0: Oh, mm -hmm. hier beim Sternentor. Ich bin Clemens, ihr kennt mich vielleicht von meinem anderen Serien-Podcast Erfolge und wie immer mit dabei
1: ist der ja, Thomas und ihr kennt mich vielleicht auch von der dritten Macht.
0: Bevor wir hier in dieser ganzen Feedback-Sache einstarten, ähm, ja Thomas, wir haben etwas Tolles aufgenommen. Vielleicht möchtest du da mehr erzählen.
1: <lacht> ja, der Mo vom Technikquatsch hat uns eingeladen, also nicht nur uns, er hat auch eingeladen die Jungs vom Chevron 10 und von der Stargate Community und wir haben mal ein bisschen rumgesponnen, wie denn eine zukünftige Stargate Serie aussehen könnte. Ne, da gibt es ja diverse Gerüchte. Genau, das weiß man irgendwie noch nicht. Also es soll kein Reboot werden, das habe ich irgendwie mitgekriegt. Mhm, genau. Ne? Das ist ja wohl wohl so. Und äh, ja, wir haben ein bisschen rumgesponnen. Genau. Und mit Stargate
0: Community meinst du äh, genau die zwei von StargateProject.de. Nur als genau. kleine Ergänzung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das dann auch bei Technikquatsch gerne anhören. Und da waren wir ja jetzt zum... Ich denke mal, wir verlinken ja. das auch in den Shownotes. Genau, so. machen wir. Und wir waren ja zum zweiten Mal schon zu Gast, wie ja einige von
1: euch wissen werden. Genau, beim ersten Mal haben wir über Games ja. gesprochen. Also über die Stargate-Games. So, ja.
0: das vorab. Ähm, noch was. Wir haben jetzt mittlerweile, also ich habe vorhin mal geschaut, im Abonnentenbereich äh, 700 getroffen heute. Das ist schöne oh. Zahl, finde ich, hier am Sonntag. Also hat mich auch gefreut. Macht einfach äh, genauso weiter. Genau, noch ein paar Nullen dran und dann... Zum Feedback. Zuerst mal von Facebook, da wie auch überall hatte ich ja diese Sache gepostet mit ähm, Tele5. Wir haben anscheinend so viel Druck ausgeübt, dass dann die sich dazu entschlossen, äh, Highlander 1 und 2 mal wieder zu zeigen, wenn ich das so richtig interpretiere. <lacht> ja. Und äh, dort schrieb uns nämlich Uwe Kaspari, Grüße gehen raus an Chef Fontaine, unsere Kollegen. Yeah, ihr habt's geschafft. Und Tele 5 so, wie es kann nur einen geben. Wir zeigen gleich zwei hintereinander. Sehr gut. Und auch zu diesem Post bloß eben auf Instagram, schrieb uns Son of Henry, es kann nur einen geben, und zwar Teil 1. Ja. Ich glaube, insgesamt gibt es ja sogar vier oder noch mehr Teile, ne? Also das... Aber die sind, ja, äh, nicht mehr so gut, glaube ich, oder...
1: Also ich also... Moment, ich guck mal gerade. Es gibt auf jeden Fall noch eine Serie, ja. die habe ich aber auch nie gesehen. Weil ich glaube, Teil
0: 3 und 4 laufen jetzt oder nächste Woche auch auf Tele 5, deshalb. Okay, wenn ihr das hört, ist es schon wieder Vergangenheit, aber ihr wisst, wie ich es meine. 3,
1: mhm. dann gab es Highlander Endgame von 2000 und es gab noch Highlander, die Quelle der Unsterblichkeit, der ist von 2007. Oh, ja. ja, Wobei der letzte irgendwie hier bei Wikipedia steht, es sollte der er sollte der Start einer neuen Trilogie werden, aber bisher ist noch nicht fortgesetzt okay. worden. Ja gut, dann ist es wahrscheinlich eingeschlafen, ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit wieder vergangen. Ja, ja. 2007 ist schon... Ja, also bitte, also schlafende Hunde werden stellenweise okay. ja doch ja. noch geweckt. Ja, also da geht es ja jetzt ja, auch schon was länger gut und da passiert ja. dennoch was. So, und dann auch nochmal danke an alle
0: auf Twitter, also allgemein Dank an euch, aber auch auf Twitter, denn da haben wir jetzt auch über 100 Follower. Und passend dazu schrieb uns unser ja, Stammhörer auch LordPixelT. Genau, also ein, so ein GIF postete er, wo ganz viele Leute in einem Raum feierten und gratuliert uns eben. Ja, Dann schrieb uns dazu auch noch @stocksy7. Cool, ohne diesen Tweet hätte ich euch nicht gefunden. Nun fleißig nachhören. Finden wir auch gut. Ja, den hatte ja. ich auch gesehen, ja. Und auch einer unserer Stammhörer Gerrit Ludwig schrieb ja. <lacht> ja auch sehr gut immer wieder. Und ähm, Seth Brundle, sage ich auch mal Stammhörer, der hat schon öfter was gepostet, hat uns angetweetet oder gepinkt, wie auch immer man es nennen mag. Aus dem Podcast-Urlaub zurück, jetzt erstmal Updates zu Podcast Sternentor, Chevron und Panel Discovery und Dreck am Dienstag hören. Ja, viel Spaß dabei. Auch Seth Bundle, äh, hat geschrieben unter dem Post von Technikquatsch, wo wir ja eben diesen Pitch hatten, was Thomas euch eben vorgestellt hat. Ich persönlich würde mich auf weitere Abenteuer von Stargate Universe freuen. Das war so anders, so düster. Aber prinzipiell würde ich mich allgemein über neue Gate-Geschichten freuen und da hat auch ein gewisser
1: Thomas geantwortet, ja, also, <lacht> habe ich auch schon mal gehört den Namen irgendwie, ja yeah, ja Robert Carlyle, dass der yeah. doch allein schon deswegen super wäre. Also es war also Universe ist ist also ich es nett, dadurch, dass ich das Robert Carlyle, ich mochte den auch schon in äh, Yeah, once mm. upon a time, also wirklich ein großartiger Schauspieler. Na, leider war Universal ein bisschen vom Pacing her sehr, sehr ja. langsam. Also das können Sie gerne fortsetzen. Da gibt es bestimmt noch viel zu erkunden. Muss ja jetzt nicht der Lehrraum nee, unbedingt sein, ne? Weil, pff, ne? die wollen ja, die haben ja vermutlich auch irgendeinen Kurs, der sie zu Planeten führt. Also da muss es ja auch mal irgendwas geben und nicht nur irgendwelche komischen Asgard, die ein bisschen <lacht> wahnsinnig geworden sind. Ja. Also. Schauen wir einfach mal. Uns hat auch
0: äh, gratuliert StargateProject.de. Glückwunsch. Ja, vielen Dank auch an euch. Dann schrieb uns noch, HWO at HWO Comedy. Is your podcast in English? Did you originally watch Stargate SG-1 when it came on TV? Ja, haben wir sure. gemacht. Genau. Ja. Und er ist da wohl auch gerade bei Episode 18, äh, Season 1 auf Netflix. Bei uns ist es ja noch nicht auf Netflix. Da hat er uns, also einen Vorteil gegenüber von uns. Wir müssen ja Was immer das noch... Das?
1: Das, das gibt es irgendwo anders auf Netflix. Ja, USA. Äh, <lacht> ja. Also wieder auch oh, diese, dieses Geoblocking. Ey, das geht mir sowas ja. auf den Senkel. Ich finde es auch nicht schön. Also die vor, allen Dingen, immer. vor allen Dingen hier innerhalb der EU. Also von wegen, es gibt auch durchaus Serien, die in England kommen. Okay, jetzt mittlerweile sind sie hm. raus. Okay, keine Frage. Aber vorher gab es Serien, die gab es in England. Zum Beispiel Mystery Science Theater. Da gibt es ja eine Serie zu. Zum Henker. <lacht> die kriegst du in England, wo ich mir denke, hallo, das ist ja. auch EU. Warum sollte es das nicht in Deutschland geben? Also, ja, jetzt nicht mehr EU, aber allgemein. Ja ja, ja, ja ja ich sag ja jetzt nicht mehr, aber ich auch damals hätte es das irgendwie geben müssen. Naja. Also ja. vor allen Dingen, es, es wäre ja schön, wenigstens, ne, also man kann ja VPN-Services, ja. ich benutze sowas ja auch, um durchaus im Ausland Dinge zu gucken. Der Witz aber in der ganzen Geschichte ist, die blocken das ja so. Das klappt groß. gar nicht. Mehr, also mit dem VPN kommst du ja. zu, Genau, ja, nee, mit dem VPN klappt das schon, die VPN-Anbieter bessern ja auch nach und so. Das Problem in der ganzen Geschichte ist, sowas CBS All Access mhm. oder so ein Blödsinn, den kriegst du nur, wenn du eine amerikanische Kreditkarte oh Gott. hast. Ja. ja, dann kannst du VPN so viele <lacht> lustig bist.
0: Super, ja, es ist sehr kompliziert.
1: Man denkt immer, Internet, ne, alles ist weltweit verfügbar. Nicht wirklich. Ja, ist doch heutzutage auch bei den Blu-rays so. Die meisten Dinger sind ja heute so Region-Code-frei, aber es gibt halt drei Zonen. Also wenn du Pech hast, mir ist das ja bei der Stargate DS9-Doku hm. passiert. Ja, man kann hast du eine tolle Blu-ray und kannst sie nicht abspielen. <lacht> ja, Bitte
0: kaufen Sie sich ein entsprechendes Gerät zum Abspielen. <lacht> ja, nicht ja, enthalten. Genau, das, das wäre die Alternative. <lacht> ja. Ja, ja. Weiter geht's auf Twitter. Da schrieb uns noch Rosa von Einhorn, at Einhorn von, eure Folge war wieder sehr unterhaltsam. Mit diesen Logiklöchern haben ja viele Serien in der ersten Staffel zu kämpfen. Und hier dann auch noch mit der deutschen Synchro, äh, dann ein ja Affen-Smiley, wie es die Augen zuhält, <lacht> passenderweise. Am besten gefiel mir Bondage-Carter. <lacht> ja, also ja. sehr aufmerksam zu gehören. Hatte ich ja auch gesehen.
1: Ja. ja, hatte ich auch gesehen. Ich hatte ja auch geantwortet. Die Dame kommt aus der schönsten Stadt Deutschlands, Leipzig. Ja, sehr schön. Nochmal, Lot Pixel T
0: meldet sich zu Wort. Diese Badewanne sieht wirklich sehr merkwürdig aus. So auf die Schnelle kann man das äh, dort nicht hinbauen. Habt die Folge nicht mehr im Kopf gehabt. Danke an euch beide fürs Wiederholen in meinen Kopf. Ja, danke fürs Hören ja, auch. Äh, ja, dann hat uns äh, noch Miguel at Miguel W unterstrich 97 eine Direct Message geschickt. Und zwar geht es da um H-Tor, wie sie das Tor finden konnte. Okay, jetzt bin ich gespannt. Denn da schreibt er... Sie ist ein gur also hat sie Naquada im Blut. Die kann Naquada spüren. In Klammern Spoiler. Achtung, also auch an euch, aber ihr kennt die Serie ja. Ähnlich wie Sam Carter später die Anwesenheit von gur spürt, wegen des Naquadas im Blut. Genau. Ja, aber ob das auf so eine Entfernung. Ja. Ich dachte auch eher, das ist dann so, man spürt es, wenn es in der Nähe ist so, aber es ist wirklich sehr weit entfernt, aber vielleicht funktioniert es auch so.
1: Also wenn, 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 wenn das Stargate so einen ja. Effekt hat, nur weil du Nakada im Blut hast, dann müssen wir das in dieser Folge widerlegen, weil hier geht es ja um etwas äh, ähnliches. Ja. Dann hätte das auch schon viel eher, aber mhm. wir kommen später. Aber dazu. okay. Es ist eine Göttin,
0: die hat das irgendwie hingekriegt bekommen. <lacht> ja.
1: Ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen macht das in dem Fall ja auch überhaupt keinen, also klar kann ich das durchaus nachvollziehen ne, mit dem Nacquadam Blut, dass sie das vielleicht so spüren können, ne, wie Karter dann auch irgendwelche mhm. anderen Gua-Ult fühlt, aber äh, dann hätte t sowas nicht erzählt, wie von wegen, die haben irgendwelche Homing-Devices, ja. um das Stargate wiederzufinden. Das, das wäre dann so, das so doppelt geht, also.
0: gemoppelt irgendwie.
1: Ja, wobei, das könnte man vielleicht noch damit erklären, dass die nicht die Gua-Ult diese Technik benutzen, sondern die Jafar, wenn die ausgeschickt werden, hey, hier, hier ja. guck mal, wo das Stargate ja, ist, ist mit haben das Gerätchen, ne, weil im, im gua selber wird sich ja halt dann nicht unbedingt die Hände sich machen <lacht> nee. und sich durch den Urwald prügeln, damit er irgendwo ein Stargate ja. suchen kann. Dann hatte ich noch auf Twitter
0: diesen Artikel da gepostet, wie zwei Leute ein Stargate äh, gebaut haben und dort schrieb Pascal Stein, Grüße nochmal an Chef Ronten an der Stelle. Ich hatte mit den anderen beiden von Chef Ronten gerade vorgestern überlegt, wie viel 3D-Drucker man bräuchte, äh, brauchen würde, um einen brauchbaren Nachbau zu machen? Cool, dass andere Leute da praktischer veranlagt sind als wir. Wenn man sowas bauen kann, dann nicht schlecht.
1: Ja, fehlt nur das passende Akvariumpulver. Ja, dann müsste man dann
0: auch, gucken, ja. wo man das herbekommt. Vielleicht irgendwie Sowjetbestände, alte. Wer weiß? Es <lacht> <lacht> wird halt immer so gesagt, wenn irgendwelche Waffen irgendwo aufkommen, ja, das ist irgendwo das ist Sowjetunion. Ja, mindestens ja. mal. Ich glaube, das war jetzt dazu alles wie gesagt, manchmal flutschen auch Sachen durch, aber...
1: Bleibt ja nee. nicht übrig, ne? Also ihr seid ihr seid ja alle treue Hörer und mit 700, also wenn da jeder von euch irgendwie einen Kommentar drunter schreiben würde, das wird auch einfach ja. den Rahmen sprengen,
0: alles vorzulesen. Aber das war so das Wesentliche, also vielen Dank für eure Beteiligung. Ja, wie heißt denn jetzt überhaupt die heutige Folge?
1: Singularity im Englischen...
0: Im deutschen Cassandra. Dieses Mal finde ich sogar, ja, beide Bezeichnungen okay. Manchmal ist es ja so, dass dann, oder meistens die deutsche etwas schwächer oder merkwürdiger formuliert ist, aber... Kann man auch so machen, finde ich jedenfalls.
1: Ja, es geht ja um äh, um Cassandra, aber hier, weil weil ähm, das fällt mir jetzt erst auf. Ne? Also Cassandra ist, glaube ich, nämlich der bessere Titel, weil Singularity heißt hier, ich guck mal gerade, mit Singularität ist ein unendlich kleiner, unendlich dichter Punkt gemeint. Also das, und auf den ersten Blick scheint ein schwarzes Loch tatsächlich so etwas sein zu müssen. Das klingt aber nach einem Aber, liegt aber, das wissen wir derzeit nicht einer Singularität. Ja, also, man ist sich darüber ja. nicht so ganz, ganz einig. Ob ein, ein, schwarzes Loch. Ich bin hier bei Science Blocks. <lacht> Vielleicht könnte man sagen, ähm, Cassandra würde er
0: so die Main Story beschreiben und Singularity wäre dann dieser kleine Nebenplot. Also ja,
1: wobei der Plot eigentlich, ja, ja also was, was hat das, das so schwarze Loch mit der ganzen das Story? Also überhaupt da. eigentlich nichts. Siebter, vierter, neunundneunzig. Da hast du
0: recht. Und in den in USA, 97. Und zur Quote noch. Sonst vergessen wir das vielleicht. Hathor hatte ja vor zwei Wochen, sage ich mal, 1,5 Millionen. Das waren 11,8 Prozent Sendeanteil. Heute ist es gestiegen auf 1,79 Millionen Zuschauer. Und das sind 14,3 Also Hathor kam wohl gut an. Vermutlich wegen der Folge. <lacht> das wird der Grund sein wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Ja, die Folge hat uns geschrieben Robert C. Cooper. Und Regie auch ein alter Bekannter Mario Azopardi. Genau, den haben wir zuletzt in Bloodlines genau. gesehen. Also, was heißt
1: gesehen? Wir äh, ja, haben ja. nicht gesehen, aber... Wir haben
0: geahnt, dass er hinter der Kamera irgendwo <lacht> da, dabei ist. Ja, ach so, habe ich jetzt noch gar nicht genau, erwähnt. Ähm, du ja. denkst auch gerade daran, <lacht> merke ich an deiner Meldung. Wir haben jetzt für diese Folge und die nächsten zwei, hattest du gesagt?
1: Ich glaube, es ja, waren zwei. Die oder zwei, zwei, drei, ja,
0: genau. Glaub. Kein deutsches Skript, nur dass er einfach...
1: Ich guck mal gerade, halt. Cassandra-Vergeltung, Nigma. Hm. Das nächste ist die 17 im ewigen Eis.
0: Genau, aber... Ist jetzt auch nicht so wild. Die Handlung, ihr habt das, die Folge ja wahrscheinlich auch gesehen und so können wir da ja auch so durchgehen. Haben wir ja auch schon öfter gemacht, ja.
1: Also ist Clemens diesmal äh, die Koryphäe, was das angeht, wenn die Übersetzungen <lacht> Scheiße waren. Ich habe halt das englische ja. Transkript und die englische Folge. Ich habe es auch nur
0: äh, durch den Übersetzer gejagt und dann ein oder zwei, drei Kleinigkeiten ergänzt, aber weit sind ja. ja, okay, aber du hast. Ich habe es hab's auch auf, auf Deutsch gesehen. gesehen also, genau. Achso, es gibt,
1: nee, ja, wobei, wobei er ja, stimmt. Dir fällt das nicht auf. Du ja, halt wirklich. Du es übersetzt es und ja mit Google Translate mh. und dann guckst du die Manchmal ja. ergänze ich dann oder lösche ich diese
0: Übersetzungen und ergänze dann das wirklich Gesprochene, aber das ist zu viel Arbeit, einfach bei so einer Folge alles das zu machen.
1: Ja, so ein Transkript ist eine Heidenarbeit. Ja. Ich schiebe das momentan auch vor mich her für ein anderes Podcast Projekt, muss ich einen jetzt nicht so dialogreichen <lacht> nennen wir es mal Film Transkript. In Anführungszeichen, aber, ja. Ja, bis, bis dato habe ich mich da irgendwie gescheut vor nee, die Arbeit. Auch, irgendwie ja. Genau, ja, dann
0: können wir ja anfangen mit der ersten Szene. Wir sehen Tiag, Daniel und Sam Jack, alle sind da in Ausrüstung. Genau, das Tor hat sich da geöffnet, das Stargate. Und Jackson meint dann, ja, wir werden jetzt hier irgendwie diese Sonnenfinsternis äh, irgendwann sehen. Wann Wann beginnt das denn? Ist das irgendwie dann schwarz und, hä, ein Loch? ja. Und O'Neill meint, ja, das könnte dann ein schwarzes Loch sein. Ja, Jackson fragt da irgendwie nochmal nach und äh, die Kater fährt ihm etwas so in die Parade und meint, ja, du hast recht hier. Also man kann es nicht wirklich sehen, also diese Singularität, sondern eben Licht kann ihr natürlich nicht entkommen, weil es heißt ja schwarzes Loch. Ja, da gibt es Totalitätsphasen, so wurde es hier übersetzt, der Sonnenfinsternis, eben das würde man dann sehen.
1: Ja, das, dazu muss man ein bisschen was erklären. Also von hm. wegen, es geht wohl darum, dass da ein schwarzes Loch ist. Wobei interessant, das, was Daniel gesagt hat, ist ungefähr genau dasselbe, was äh was Jack später an ja. gesagt ja, das da kommt man an, ist fast wörtlich genau dasselbe. Hier geht es wohl darum, dass sie einen Planeten gefunden haben, der in der Nähe eines schwarzen Loches ist, ist und die das schwarze Loch frisst wohl die Sonne auf und äh, jetzt gibt es irgendwie eine Sonnenfinsternis und dadurch kann man halt, man kann halt die Sonne ja nicht direkt ja. beobachten. Ne? Ähm, wobei, die haben dann Teleskope ja. aufgebaut, also mit Technologie sollte das auch so möglich sein, warum die jetzt unbedingt auf eine Eclipse warten, weiß ich nicht. Ähm, aber sie wollen natürlich dann gucken, wie die, äh, wie die Protuberanzen dann, also die, die Sonne Sonnenmaterie dann in schwarze Loch gezogen wird, was er halt in Form einer Sonnenfinsternis halt besser ja. sehen kannst. Du kannst direkt in das Objekt gucken, siehst die Protuberanzen, die dann da, wobei das heißt, glaube ich, gar nicht dann Protuberanz. Protuberanz ist ja das, was normalerweise so von der Sonne ausgeschleudert wird, ob ein, ein Absaugeffekt durch ein schwarzes Loch auch Protuberanz wäre. Ja, ja. na egal, sie, sie wollen, wollen auf jeden beobachten. Fall
0: diesen, diesen. Genau. Und äh, ja, die sind ja auf diesen Planeten dort und. Gleich hier am Anfang schon einige Bemerkungen zu fehlern, denn es ist wohl so, ist mir auch nicht aufgefallen, aber die Captain Carter hat ihr Erdabzeichen äh, auf der falschen Schulter. Ich habe da nicht drauf geachtet, aber scheint so zu sein. Achso, das fällt mir auch, auch nicht. Sein. Also, das stand sind das so IMDb, Kleinigkeiten. Deshalb nur sei nur erwähnt. Da stand bei IMDB drin, das, das hatte ich nicht kann auch woanders gestanden haben, bei, ich weiß gar nicht, aber irgendwo. Ich habe ja noch andere Seiten irgendwie. Da stand sowas.
1: Ja, weil ich schreibe mir die ja nee, im DB, die Sachen Ja, IMDB, die schreibe ich auch immer Und
0: dann gucke ja. ich noch weiter, weil da gibt immer noch, da steht halt manchmal nicht alles. Ja, und O'Neill, äh, wie sagt man das? Ähm, na, der O'Neill äh, irgendwie ist jetzt anscheinend Fachmann hier für Sonnenfinsternissen und will das irgendwie so erklären. Meint auch, ja, das ist irgendwie aufgrund der Gravitation und so weiter. Ja, der Daniel dann, jetzt könne er verstehen eben, dass diese lokale Bevölkerung da Angst äh, vor so etwas hat, also Unbekanntes äh, und die dann nochmal, ja, das ist ein eben astronomischer Begriff und Carter ähm, dann weiter, ja, sie glauben doch nicht hier, dass der Colonel ein Teleskop auf äh, das Dach da, also auf sein Dach zu Hause gepackt hat, nur um da die Nachbarn zu beobachten, das fand ich auch sehr witzig. Dann sehen wir auch so ein Schild, also die sind hier auf diesem Planeten,
1: Stop, 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 stop. Du hast was ja. vergessen. Und zwar nur von wegen, Carter fragt ihn ja, ne, Daniel ist ja Nein. überrascht darüber, dass äh, O'Neill das irgendwie weiß, dass es ein Aggression Disk ist und ähm, ne, Carter erklärt ja dann von wegen, hey, der hat das Teleskop nicht zum Spaß mhm. auf dem Dach und dann, ne, du glaubst doch nicht, dass er das nur zum Nachbarn beobachten da draufgestellt hat und O'Neill dann so ein paar Sekunden später so mehr zu sich selber eingangs ah, ja, nicht. Stimmt. <lacht> <lacht> das ist aber auch geil. Aber in der Szene sowieso, von wegen, dass Jack mal mehr weiß genau. oder mindestens Gleich viel weiß wie Daniel, das ist das erste Mal ja, in dieser Serie. Also, das ist äh, umgedrehte Tatsachen irgendwie. Die gehen dann durchs Sterntor und dann kommt es zu so einem Szenenwechsel. Genau. Wir sind auf einem Planeten, den sie Harker getaucht haben. Wird auch nie erwähnt, glaube ich, oder? Das steht auf dem ja. Schild drauf. Ich gehe mal davon aus, normalerweise bezeichnen die das ja immer als äh, ne, mit diesem PX, P3X, was auch immer. Ja. Ne? Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass es da da eigentlich eine indigene Bevölkerung mhm. gibt, dass die Leute selber ihren Planeten... Das, äh ja, das, nennen das ist so wie Chulak. Ja. Chulak hat ja auch eine genau. Bezeichnung P3X irgendwas, ne? Und so heißt Chulak von der lokalen Bevölkerung, also die lokale Bevölkerung wird den Planeten Haka nennen. Und in dem Fall, Sie sehen ein Schild, da steht drauf: Welcome to Haka Project uh, 169 Douglas Maclean. Das ist eine so heißt die Basis dann wohl äh, Memorial, Memorial Observatory. Mhm. Ähm, das ist der Art, ah, dass der Name Douglas Maclean ist der Ah, Direktor bei SG1, also das ist ein ja. an ihn. Und äh, warum da auch immer SG7 drauf steht, was ja eigentlich für den Planeten hm, ja. oder so völlig uninteressant ist, aber okay, drunter steht noch die Palettenbezeichnung hm. PX89. Da habe ich auch noch was zu. Ja, es stimmt aber nicht. Nicht? <lacht> okay. Dann, du, kannst ruhig, du kannst es ruhig sagen, ja. da stand, du hast, Weil der was, was stand bei irgendwie, dass das, äh, ne?
0: das Team das als p 3 x 987 bezeichnet, also. Eben die 8 zu einer 3 macht, ja.
1: Ja, aber das wird okay. nirgendwo erwähnt. Also, ich weiß nicht, wo sie es her hatten, IMDB hat das zwar behauptet, aber ich habe die haben, also ich habe danach gesucht im ganzen Transcript, ich habe auch im äh, die Folge ja. ja geguckt, das wird nirgendwo erwähnt. Also wenn, haben sie es irgendwo auf dem Computer abgelesen, aber das kann eigentlich auch nicht sein, weil wir starten ja im ähm ja. Sternentorraum nee. und nicht oben in der, in der Beobachtungslounge. Ähm, ja. Also, ich weiß nicht, wo sie diese Info her. In einer haben. alten Drehbuchvariante vielleicht. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieses Schild ist eh noch weiter, geht, geht noch weiter, affigerweise weiter. Da steht nämlich auch drauf, wer denn das kommandiert. John Smith. <lacht> Wo ich mir dann denke, warum schreibe ich denn da drauf, wer denn da gerade der aktuelle, dann musste ja so, weißt du, wie beim Baseball, mhm. da haben die ja diese austauschbaren äh, Dinger, diese Pappschilder, so. die <lacht> du dann drauf machst, wenn der Score sich ja. verändert, ne? Now Commanding und dann der nächste Name. Die machen sich Arbeit dann. Also, das irgendwie da drauf zu schreiben, macht überhaupt keinen Sinn, aber ist egal. Ja, sie laufen über so eine staubige Straße und die halt wundert sich ein bisschen, weil er hätte doch angenommen, dass jemand von SG7 sie begrüßen sollte. Und ja, hier geht davon aus, dass sie wohl das Teleskop irgendwie für die große Show vorbereiten. Und als sie ein bisschen weitergehen, sehen die Teammitglieder dann einen Toten. Also ein, ja, was heißt, das? sie wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es tot ist. Also sie sehen auf jeden Fall einen, einen Körper auf dem Boden liegen, an der Seite der Straße und eilen hinüber. Und ja, O'Neill dreht die Person um. Und ja, der Mann ist tot. Der hat so, ja, wie soll man das sagen? Also, er sieht so ein bisschen aus wie Strahlenverbrennungen ja. im Gesicht. Ne? Also, so rote Striemen und sowas. Also, er wurde nicht geschlagen. Da ist irgendwas mit ihm passiert. Und ja, SG1 weicht natürlich dann erstmal zurück. Und ja, O'Neill sagt dann, okay, good, alright, Mob 4. Im äh, Englischen. Und MOB ist Military Operational Protective Procedure. Und äh, das gibt es so in verschiedenen Abstufungen. Also, wie schützt du dich jetzt vor irgendwelchen äh, Gasen oder Bakterien oder sowas? Da gibt's dann So verschiedene ein Stufenplan Abstufungen ist das zu. praktisch. Genau, ein Stufenplan.
0: Das hast du eben erwähnt, wie sie es hier in Stargate nennen. In echt bei der US-Army heißt es nämlich Mission-Oriented Protective Posture. Also etwas anders, aber ist eigentlich... Einfach nur ein anderer Name dafür.
1: Okay. Ja, es ist aber an dieser Stelle, also IMDB hat sich da so ein bisschen selber widersprochen. Ähm, Mob 4 wäre eigentlich äh, Maske, Anzug, hm. Handschuhe und entsprechende ähm, Stiefel. Aber das ziehen die ganzen Leute gar nicht an. Die ziehen sich nur eine Maske an und Handschuhe, glaube ich. Ja. Und das wird an einer Stelle bei IMDB als Mob 1 bezeichnet und an einer anderen Stelle, das hatte ich dann auch mhm. nachgeguckt, als gar kein Mob, weil es eine Stufe nur mit Handschuhen und Maske gar nicht gäbe. Okay. Also, das ist aber auch das erste Mal, dass sie, glaube ich, irgendwas haben, dass die wirklich auch mal Schutzanzüge oder was auch immer anziehen und dass auch mal wirklich der Rucksack zum Einsatz kommt. Ansonsten haben die ja irgendwie immer nur ihre Waffen oder ähnliches. Stimmt, oder meistens, ja. irgendwas in der Tasche. Ne, vielleicht mal eine R Filtration, die du aus dem, aus dem Rucksack glaubst, aber dass der wirklich irgendwie wie zum Einsatz kam. Jetzt sieht man mal auch, was da so ungefähr drin ist. Ja. Nicht viel, aber immerhin. Ja, die ziehen sich halt ihre, ihre Ze ihr Zeugs an und O'Neill holt sich, der hat ja den Toten angepasst und passt irgend so, eine, so ein verschlossenes Päckchen raus und äh, ja, im, im, im Transkript steht hier, das wäre ein Des Desinfektionstüchlein oder sowas. Das ist es aber nicht wirklich. Na, also er hat irgendwas, sieht so ein bisschen, ja, es ist so ein Klumpen und der schäumt irgendwie gelblich. Also ich weiß nicht, irgendwie eine spezielle Seife oder irgendwas. Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall vermutlich was Desinfizierendes. ne? Ja, O'Neill sagt dann auch ne, zu Tiak und äh, Daniel, die sollen sich äh, das Dorf angucken und ähm, mal rausfinden, warum niemand diesen Typen vermisst hätte. Ja, und die anderen sollten halt mit ihm zum Observationsposten gehen. Und äh, ja, all right, move out. Carter und äh, O'Neill gehen zum Observatorium. Daniel und Tiak gehen über die Felder in Richtung der Stadt des Dorfes und dann kommen wir zu einem Szenenwechsel. Jack und Sam sind jetzt in diesem,
0: von dieser Sternwarte oder Observatorium, dem so ein Metallraum, dunkel. Jack hat natürlich die Taschenlampe angemacht und sie durchsuchen dort die Räume. Ja, da sehen wir auch jetzt äh, dieses große Teleskop und Computer waren es. Ja, und Karte fragt sich eben, wo denn alle hin sind. Ja, sie gehen dann in eine Halle, öffnen die Tür und da sieht man jetzt dieses ja, vorhin angetiste SG-7-Team und die sind aber alle tot und ja, liegen da in ihren Feldbetten. Daniel kommt dann auch äh, schreiend im Hintergrund, ja, angelaufen. Ja, Jack, Jack. Ja, wir sehen dann hinter äh, Jack, äh, ihn eben, alle seien tot, sagt er, und keiner habe überlebt.
1: Dann war der Vorspann. Und wir sind äh, natürlich wieder an einer anderen Stelle. Diesmal sind wir in, in einer Baracke. Auf HK, also das kriege ich später raus. Und die wurde wohl umgebaut. Also es scheint ein bisschen Zeit vergangen zu sein. Und das ist auch das größte Ding, woran ich mich hier äh, direkt am Anfang drüber ärgere. Also die haben irgendwie so, eine, so einen Dekombinationseingang mhm. gemacht, ne? also wo du dann besprüht wirst. Und ähm, ja, da kommt dann Dampf, irgendeine so chemische Lösung und so. Das kennt man aus ja aus solchen Filmen, ne? dass die Leute dann desinfiziert werden. Und drin wartet Dr. Fraser auf sie. Ne? Die war natürlich nicht mit. Und äh, das heißt, es ist ein bisschen was Zeit vergangen. Also mittlerweile kamen wohl ein paar ja. Wissenschaftler. Dann daher mit entsprechender Schutzausrüstung, die haben diese Baracke umgeändert, ne, damit dann die Leute, auch wenn sie von draußen kommen, da drin dann sicher sind. Was ich mich an dieser Stelle überhaupt übrigens wundere, man sieht natürlich, dass das direkt nacheinander aufgenommen worden ist. Mhm. Dadurch, dass Dr. Fraser nun da ist, weiß man, es ist Zeit vergangen, die haben ja Zeit gebraucht, das alles umzubauen, ein Labor aufzubauen und was nicht noch alles, diese Desinfektionsgeschisse darüber zu bringen. Aber die haben nacheinander gedreht, und das sieht man auch ganz deutlich, denn SG1 ist wohl draußen gewesen mit ihren regulären Uniformen mhm. und die haben halt nur die Gasmaske und äh, die Handschuhe an. Und ähm, das bedeckt halt nicht den kompletten Körper und wenn er dann mit so einer mit so einem chemischen ah, ja. Reinigungsmittel dann <lacht> ja. dich besprühen lässt, das könnte unangenehm sein. vielleicht eher ein bisschen <lacht> ja. unangenehm werden. Na, ja. Also da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber Ist ja. übrigens auch ähm, der erste ich hätte es fast
0: Auslandseinsatz von Fraser gesagt, also der erste Einsatz außerhalb der Erde von ihr.
1: Ja, Fraser sagt dann, hey, sie hätten den ganzen Komplex äh, äh, dekontaminiert und fragt danach, wie viele Tote sie denn gefunden hätten und äh, Carter sagt dann, ja, ungefähr tausend. Ja, Fraser wundert sich dann so ein bisschen, warum man sie nicht benachrichtigt hätte oder ne, irgendeine Warnung, dass da was passiert oder so und ihr sagt, ja, keine Ahnung, Daniel, ja, das ist wohl alles relativ schnell passiert und Carter geht davon aus, dass sie vielleicht noch ein paar Überlebende finden könnten und dass man nach denen suchen sollte. Und Fraser lehnt da erstmal ab und sagt, ja, wir müssen euch erstmal untersuchen und ähm, ja, das könnte man in den, in den Bracken machen. Ne? also Sie wendet sich ja noch nie. Körnel, ähm, sie haben erzählt, dass sie einen von diesen Toten angefasst hatten, bevor sie die Handschuhe angezogen hatten. Er bejaht das und sagt dann, er hätte aber danach gewaschen. Und sagt Fraser nee, du als erstes mitkommen. Daniel macht da natürlich wieder Panik, weil er fängt mal wieder <lacht> an zu niesen und alle gucken ihn entsetzt an. Das ist heutzutage wie bei der Corona-Zeit. <lacht> ja. ne? Du sitzt irgendwo, wartest in der Schlange oder so und hinter der Niest einer und alle gucken, als hätte er die Pest. Und äh, dir und fragt dann Allergien, ja, richtig? Ja, ja. Und dann fragt dann auch Fraser, ja, ist das so? Und sie sagt, ja, ja. Was ich interessant finde, dass die allen Ernstes da jetzt, wir haben ja gerade festgestellt, die müssen da länger sein. Dass, äh, und das wird ja auch vermutlich mindestens mal ein paar Stunden dauern, bis du mal so ein Labor da aufgebaut ja, hast. mindestens. Hat. Mindestens, wenn nicht sogar eher Tage. Und dann kommt die ein paar Tage später erst auf die Idee, den den guten Jack zu untersuchen oder den Rest vom Team, da ob die sich irgendwas eingefangen haben. War keine Zeit dafür, für sowas. Ja, genau. Dr. Fraser ist selber hingegangen und hat natürlich alles aufgebaut. Das, das war SG-42. Er hat einen großen Rucksack ja. gehabt und hat dann das ganze Ding ja. umgebaut. Ja, klar. Okay, wir kommen zu einem Szenenwechsel.
0: Wir sind jetzt an einem Feldweg dort. Ja, SG-1 hat jetzt mittlerweile diese ganze Biohazard-Ausrüstung an, also in gelb, man kennt es. Um, ja, die laufen dort lang, aber ohne Tieralk. Ja, Carter meint eben, man solle jetzt diese Leichen kennzeichnen. Jeder nimmt dann so rote, längliche Schilder mit, weiß ich gar nicht, was da drauf stand, irgendwelche, ja, so
1: eine... Nummer-Kennung. Aber das ist etwas, was ich mich gewundert habe. Wir haben ja diese Dinger und fangen ja dann an, da irgendwelche Toten mit diesen Dingern zu taggen. Was mich an dieser Stelle gewundert hat, wozu machen die das? Also, mal ganz
0: einem
1: Auf so einem Schildchen steht ja normalerweise auch mehr an. Wenn man heutzutage sich irgendwie ein Krimi anguckt, am kleinen C hast du dann so ein Schild. Da steht ja aber auch normalerweise irgendwie was drauf. Im Sinne von, ne, vielleicht das Alter oder Und Hier was nur eine Nummer oder eine Bezeichnung. Genau. Also, das, das macht an der Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Wofür? Mhm. Na, also du müsstest das Ding ja eh, eh später noch ergänzen. Und warum sollte das Militär hingehen und die Zivilisten da einsacken? Also von wegen da gibt es vermutlich deutlich besser geeignete Menschen für. Ich hätte jetzt gesagt, wo sie erst am Anfang von Taggen geredet haben, dass sie halt hingehen mit so, mit so Fahnen oder so. Ach das, so, ne? ja, so tatortmäßig. Wir, markieren, wir ja. markieren einfach die Stellen, wo die Leichen liegen, damit die besser abtransportiert werden können. Ja, stimmt, das hätte mehr Sinn gemacht, weil diese kleinen roten Bändchen zu sehen, hm, schwierig. Ja, muss er hinterher trotzdem wieder alles absuchen, ja. also, um die Leichen dann zu finden. Toll, dass sie getaggt sind, aber. Jackson meint, okay, sie wussten
0: wohl, dass das passiert und Carter so, also du meinst ja die Ureinwohner, die haben wohl Daniel gesagt, als man da vor drei Monaten eintraf, dass da irgendwie mit der Dunkelheit die Apokalypse käme. Und das wäre wohl ja in ihrer Mythologie so eine große Sache. Ja, mit dieser Sonnenfinsternis wäre das und ja, da würden sich eben die Bevölkerung Sorgen machen. Und nun sehen wir eben diese Leichen auf dem Boden und markieren sie. Ja, interessanterweise ist auch anscheinend, bahnt äh, sich auf diesem Planeten, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich musste mir das dann nochmal anschauen, eine äh, Zombie-Apokalypse an.
1: Achso, das hatte ich. Ich hatte zwar IMDB gelesen, aber ich hatte jetzt nicht. Äh eine blondhaarige Leiche,
0: ich glaube, eine Frau mal erkennt es nicht so gut, aber äh, die bewegt gleich ihren Kopf. Und da habe ich natürlich was vorbereitet. Macht sich super in einem Podcast so visuelle Sachen, ne? Genau. Nee, und zwar, ich habe jetzt nicht von dem Deutschen, sondern von der US-Version den Timecode für euch. Das ist die Minute 5, 57, wo die eben da alle entlang gehen. Und da fängt es an. Und da sieht man dann kurz danach, wie dieser Kopf leicht. Sich bewegt. Ja, Apokalypse halt. Da gibt's doch Erdbeben. Das <lacht> ah, das könnte sein. Starker
1: ja. Wind. Vielleicht ist das die Gravitation vom schwarzen Loch. Jetzt macht alles einen Sinn hier. <lacht> genau, da sind die Haare einfach zu lang, die werden dann angesorgt. Also. Genau. Sam markiert etwas, das wie eine
0: Frau aussieht. Ja, auch in nett hier, wie es hier im Transkript steht. Und ja, dann, ich glaube, das ist sogar diese Frau. Und dann sehen wir so eine kleine Hand, kurz wie diese aus dem Gras da hinschnellt und diese diese rote Markierung da schnell abreißt oder wegnimmt. Interessant,
1: wo hast du das denn mit der Frau her?
0: Oder das wurde mir falsch In übersetzt, Englisch. kann auch sein.
1: Ja, aber da, da deutlich falsch, weil im englischen Transcript steht, Carter clips mhm. one tag on the body of a teenage boy. Boy, okay. Oder ich habe einfach <lacht> Frau geschrieben, <lacht> äh, eine, keine Eine blonde Frau, die da raus wurde, ist schon eine tolle Übersetzung. <lacht> Shame <Show> on <lacht> you, Google. Teenage Boy zu Blossom. Das ist doch alles
0: Mensch. Geil. Egal, alles ähnlich. <lacht> Ja, Carter meinte, hier, hallo, könnt Sie mal hier rauskommen, wer ist denn da? Jack, äh, Tiag und so bemerken Sam eben, wie sie da mit diesem Gebüsch äh, spricht. Ja, also ist schon gut, Colonel, hier, da ist jemand im Gebüsch und möge hier herauskommen und Herr O'Neill, zeigt dein Gesicht, äh, sagt O'Neill nämlich zu Tiag, <lacht> auch eine sehr tolle Anweisung. Versuch freundlich auszusehen, ja, ja, hat
1: so, ja. <lacht> ja, das ist auch ähm, interessant. Ist auch hier wieder das Englische. Also, das habe ich bis heute noch nicht mhm. verstanden. Und Ihr Kater sagt nämlich: Colonel, there's someone in the bushes and they won't come out. Also sie hat eine Person gesehen, redet aber dann von im ja. Also das ist auch irgendwie merkwürdig. Ja, aber t war soll sein Gesicht zeigen. Ne? Die anderen haben ja Masken auf. Er ist ja durch den den Symbionten geschützt. Ja. und äh, Aber auch ja. geil, ne? wegen try to look friendly, hat es <lacht> ja gerade erzählt. Und das Ergebnis ist, ja, ist, ist, ist so. Es so gar nicht. Ist komplett in die Hose. Das, das sah so ein bisschen so aus. Keine Ahnung, so Joker-mäßig. Ich weiß so die Mundwinkel da krampfhaft nach oben gezogen. <lacht> <lacht> Dazu kommt es nämlich jetzt, denn unser Tier
0: geht eben dieser Anweisung nach, geht da in dieses Gebüsch oder die Sträucher und ja, da ist wohl ein Mädchen, was dort sich versteckt. Ja, Tier meint hier, wir tun dir nichts, komm bitte heraus. Er streckt seine Hand aus, sie nimmt auch ihre Hand und Tiag lächelt da sehr übertrieben breit, also das sieht eher verrückt aus, ja. <lacht>
1: Ja, wobei, wo man sagen muss, also sein Tonfall, ja. also wenigstens zum Englisch, ist richtig, richtig freundlich. We will not hurt you, please ja, come out. Also ja. wirklich, wirklich nett. Empathisch, einfühlsam. So dieser Gesichtsausdruck also ist etwas schön. schwierig vielleicht, ja. Ja, ja, der ist, der ist wirklich merkwürdig. Aber wir müssen noch kurz über das Mädchen sprechen. Das Mädchen, Cassandra, kriegen wir ja gleich zu hören, dass sie so heißt. Ähm, wird gespielt von Katie Stewart. Sie hat gespielt. Einmal in der Serie Poltergeist, äh, einmal in Outer Limits. Sarah Moore in äh, Moore in der Serie mhm. The Crow. Ähm, Shadow Cat in X-Men 2, also daher kennt man sie vielleicht auch. Und ganz aktuell, also halbwegs aktuell vom letzten Jahr, Vidaura in Altered Crow. Und Cow. Äh, The Hundred
0: Zoe Monroe, habe ich gelesen. Ja, Auch eine Serie, ne? Ja. Genau.
1: Ja, also ja. sie hat viele, viele Rollen gespielt. Also meistens was Kleineres, aber ja. Und dann kommen wir zu einer neuen Szene. Genau, Cassandra ist ja da jetzt an Tia Alexand und äh, ja, schauen Sie alle an. Und äh, ja, wir sind jetzt wieder in der im Observatorium, also in der Baracke, die können sich hier irgendwie nicht so ganz einigen darüber. Im Transcript steht irgendwie Observatory Barracks, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da mehrere Gebäude gibt und dass es eine Baracke gibt. Ah, genau, hier hatte ich das, ne? Er lächelt ja irgendwie später noch und ich hatte mir auch geschrieben, sieht aus wie jemand nach einem schlechten Lift. Ja, <lacht> 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 waren zu viele Kommentare, dann schiebt sich das Kommentarfeld immer so weit nach unten. Gut, wir sind in der Baracke und Cassandra sitzt auf einem, auf einem Arzt, auf hier so einer Arztliege und ja, und guckt ein bisschen ja, desinteressiert irgendwie, also blank face steht hier. Dr. Fraser und Carter untersuchen sie und ähm, die haben beide hier eine eine OP-Maske im Gesicht und äh, Carter spricht auf die Kleinen ein und sagt dann, ja, es ist okay? Wird schon alles gut gehen? Kannst du mich überhaupt verstehen? Und ja, du bist sehr tapfer und ähm, sie fragt dann Janet auch, ne, ob, ob sie die Maske abnehmen könnte und Fraser sagt dann, ja. Aber interessant, ne? sie sagt ja, also sie nickt, ne Carter nimmt dann die Maske <lacht> ab, das ist auch geil und sie sagt dann, I think that'll be okay. Ich glaube, dass das in Ordnung ist. Das wäre. merkt man sofort, ja. Also, <lacht> ja, nee, aber. Glauben ja. heißt nicht Wissen. Und bei so einem tödlichen Virus dann einfach mal, ach ja, ich sehe jetzt aktuell nichts. Nimm sie einfach diese mal Diese laschen
0: Corona-Regeln dort.
1: Ja, ja, also in dem Fall, ich hätte auch drinnen erwartet, also mal ganz ernsthaft, ne? die haben eine Desinfektionskammer eingemacht, damit niemand das einschleust. Und dann holen sie ein Mädchen rein, was theoretisch mhm. diese Krankheit haben könnte. Und dann sind die einfach nur mit so Stoffmasken da drin. Also ich hätte erwartet, dass sie dann wenigstens diese gelben Schutzanzüge alle anhätten. Aber nee, heißt egal. Ne? Also, Fraser glaubt ähm, und äh, dann wird dann halt die Masken abgenommen. und Ja, sie sagt aber interessanterweise, ja, sie glaubt, dass es sich um eine bakterielle Infektion handeln äh, handeln würde und äh, dass sie nicht so nahe kommen sollte. Bakterielle Infektion. Ja, nee, das macht auch im Lauf des, der, der Folge überhaupt keinen Sinn. Also, eine bakterielle Infektion. Warum sollte die tödlich verlaufen? Dann nimmst du einfach ein Antibiotikum, bist du wieder heile? Also, eine SG7 hätte sowas bestimmt in ihrem Out, in ihrer Ausrüstung drin gehabt. Also, ja. das ist eher schon ein Virus. Das sieht auch sehr so aus. Also, wenn anfangen, die Poren zu bluten und so ein Blödsinn. Also, eine bakterielle Infektion kann das eigentlich nicht sein. Dementsprechend, es würden sich auch keine Leute anstecken, wenn es eine bakterielle Infektion ist. Ja, das, das geht ja eigentlich nur durch Körperkontakt, ne? Also, ja keine Ahnung. Sowas wie eine Bindehautentzündung, die kannst du jemand anderen geben, indem du dir ins Auge fasst, jemand anderen die Hand gibst und der sich dann ins Auge packt. Aber, ist bestimmt nicht, wenn er dem gegenüber springt. Das springt ja nicht auf den anderen <lacht> über. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass die alle an einem Bakterium gestorben sein könnten. Ja, okay, Möglichkeiten gibt's im Wasser oder sowas. Aber trotzdem, wie gesagt, ein Penicillin sollte da locker flockig helfen. Egal, es ist in dem Fall angeblich eine bakterielle Infektion. Ja, Carter hat äh, ihre Maske abgenommen und äh, lacht das Mädchen an und äh, sagt dann ja, hier, das wäre ja schon besser und äh, ja, ob sie ihr den Namen verraten würde, aber Cassandra guckt weg, sagt nichts und ja, Carter versucht da wieder, ja, ist okay, weißt du denn noch meinen? Ich bin Samantha Carter und aber du kannst mich Sam nennen. Und, ja, Cassandra fingert immer noch in diesem äh, Tag rum, den sie den toten Jungen abgenommen hat. Und Carter antizipiert, was die Kleine denkt und sagt dann, ja, nee, nee, kleine hier, du wirst nicht sterben. Und ja, leg dich doch einfach ein bisschen hin und ruh dich ein bisschen aus, ne? Okay. Und Cassandra legt sich dann auch wirklich hin, also sie versteht sie scheinbar schon, also wenn wäre sie stumm, aber verstehen tut sie halt alles. Ja, Carter versucht ihr den Tag abzunehmen, aber Cassandra will das nicht und äh, hält dran fest und zieht die Hand dann auch zurück und ja, Carter gibt das dann aber auch auf und klopft sie so ein bisschen auf den Kopf, ne, so liebevoll und äh, Razor hört man dann auch von der anderen Seite des Saumes und das, das kann nicht sein und Carter äh, dann doch, oh sie ist inf in in infiziert und äh, ist, ist sie nicht und heißt er, äh, ja, nee, also das ist auch eine doofe Frage. Also wenn man davon ausgeht, dass sie irgendwie total infektiös ja, ist egal. Man soll ja nur Abstand halten, wie bei Corona. Und nee, nee, das wäre nicht so, sagt Fraser. Ja, was ist denn dann sonst äh, falsch mit ihr, fragt der Kater und der... Äh. Ja, Fraser hätte wohl Elemente, also Naquada bei dir im Blut gefunden. Ne? Also das Element, aus dem das Target ist. Und kartofaktor nochmal Naquada, ja. Frasier geht dann davon aus, dass das vielleicht der Grund ist, warum sie der Infektion immun gegenüber zu sein scheint. Ne? Also das Naquada im Blut könnte die Infektion also verhindern. Bei dann, ja. Ah, ja, bei Tiag ist es ja, ja der Gua der das macht. Ob das irgendwie mit Naquada gekoppelt ist, ob hat Tiag Naquada im Blut? Also hat ein Gua Naquada im Blut? Ich, ja. An der Stelle auf jeden Fall. Ja, ähm... Ja, ein Techniker gibt ihr einen, um einen, einen hier so, so einen Hefter und äh, ja, sie guckt kurz rein und gibt den dann weiter an Kater. Sie soll auch mal reinschauen. Und man geht ein paar Schritte in einen angrenzenden Raum. Da sitzen Daniel, O'Neill und, und, und Diag. Und, ja, Fraser fängt den zu an. Ich habe ein paar schlechte Nachrichten und äh, ja, ihr Team hätte wohl ein paar Proben genommen. Die ganze Gegend sei kontaminiert und äh, es wäre im Wasser und im Boden. Und die Bakterien scheinen nicht airborne zu sein, was halt bei einem Bakterium auch Sinn <lacht> macht, sonst wäre es ein Virus. Ja, äh, es hätte aber die einzigartige Möglichkeit, äh, Fähigkeit, in allen möglichen Environments, also mhm. Umgebungen, leben zu können. Ja, aber wie gesagt, hier sind immer, immer noch Bakterien und äh, wie gesagt, immer noch merkwürdig dass SG-7 da. Also, ich weiß es nicht. Äh, und ähm, ja, Fraser sagt nochmal, ja, von... Ja, Daniel, du und die anderen werden alle in Ordnung. Und Tia Fakan erkundigt sich nach dem Mädchen und äh, Fraser sagt dann, nee, nee, die hätte nichts. Und ja, sie hätte auch einen Ultraschall gemacht, um herauszufinden, ob sie nicht mit einem Gur ult sei, aber dem wäre auch nicht so. Und, ähm, ja, O'Neill bestimmt dann, dass sie dann mit denen, mit dem SG1 irgendwie wohl zurückgehen sollte, also zur Erde. Hat erkundigt sich dann, ob das noch, ob das in Ordnung wäre, wenn man ein bisschen länger bleiben würde. Man wäre ja irgendwie sicher. Und Neil fragt, was soll denn das, Captain Und Carter dann, ja, hey, cool, hier, da gibt es ja noch die Eclipse in einem Tag. Und äh, das wäre die einzige Möglichkeit, das äh, schwarze Loch irgendwie zu fotografieren mit dem Teleskop, was man ja nicht kann. Ne, das haben wir ja am Anfang schon erklärt. Das würde ja alles schlucken. Also man könnte halt... also der, der Dialog ist einfach nur falsch. Also sie wollen dann gucken, ne, wie dringt die Masse in das Schwarze Loch ein oder wird von der Sonne abgesaugt. Aber sie sagt hier halt, ne, von wegen, wir können das Schwarze Loch dann fotografieren, nein, können sie nicht. Ja, sie, das würde wohl den äh, Weg der Menschheit verändern und ähm, ja, ne, ob man nicht bleiben könnte. Und äh, ja, Cassandra kommt dann an und nimmt Carter am Arm, verstellt hält sich so ein bisschen versteckt hinter ihr und guckt dann immer so ein bisschen vor. Und ja, und hier bestimmt dann aber nee, Carter, äh, sie bleiben hier nicht. Und Tia sagt, er bleibt, er wäre ja nicht in in Gefahr das stimmt ja wohl ne sein guter Schützen ja und und hier bestimmt dann auch ja er selber würde auch bleiben und dann kommt's auch schon zu dem Szenenwechsel
0: wir sind nun beim Stargate äh, dort auf dem Planeten eine Gruppe von Menschen, die halt alle diese Biohazard-Anzüge anhaben, gehen Richtung Tor. Und im Hintergrund ist Sam und eben mit dem Mädchen. Und jeder hält die Hand des Mädchens fest. Wieso steht bei mir eigentlich Danny? Wahrscheinlich Daniel, ne? Ja. Und also sie nähern sich dem Tor, aber das Mädchen bleibt dann stehen. Und ja, Carter fragt, ob eben alles in Ordnung sei. Und ja, ich halte auch deine Hand, okay. Ich weiß, es sieht irgendwie beängstigend aus, aber es macht wirklich Spaß, sagt sie ihr. Ist ja auch eine Lüge, ne? die waren ja eigentlich immer gefroren, als die da rauskamen oder sind da rausgestolpert aus dem Stargate. Aber gut, darf man hier natürlich nicht so sagen. Kater zählt dann runter hier auf, also ja, auf drei und dann zählt sie runter. Sie springen dann hinein in das Stargate und kommen natürlich auf der Erde wieder hinaus. Glücklicherweise ist dort äh, ein, ja, wie sagt man, auch so eine Apparatur aufgebaut, die da wohl ma Dekonti mal dieses Spree
1: da einfach ähm, ja, genau, Dekontaminationsgel genau. oder was auch immer. An der Stelle aber, es ist noch eine kleinere, es ist noch eine kleinere Anlage als auf dem Planeten. Das ist auch sehr, sehr gut, ne. Also von wegen, du könntest die ganze Erde <lacht> infizieren und dann, die laufen wirklich nur durch so ein, so ein, so ein ja. bisschen Dampf durch und das war's dann. Ist auch super. Ja. Toll. Aber immerhin geil. etwas,
0: ja. Bei anderen Ärzten ja. wäre da gar nichts jetzt gewesen. <lacht> Sie legen eben die Ausrüstung beiseite und, ja, Sam hilft, äh, der Cassandra und, ja, Stufe 1 der Dekontamination sei abgeschlossen und es ging weiter mit Stufe 2. Ja, zwei Männer treten dann da heran und alles sei gut, sagt Carter und meint auch zu Cassandra, ja, das war doch gar nicht so schlimm jetzt, oder? Dann haben wir noch eine kleinere Szene in, ich würde sagen, das ist so ein Aufenthaltsraum, äh, ein Gastraum, meine ich.
1: Ja, eine von den, von den Gästequartieren, weil, nur ist ja, ist ja Bett ja. drin. Wurde im Aufenthaltsraum <lacht> eher nicht. Stehen. Und
0: Sam öffnet die Tür dort, dem Mädchen auch. Ja, hier sind wir, sagt sie. Also das Zimmer ist auch relativ. Kahl militärisch, ne? Also diese Wand ist grau und ja, eigentlich ist da alles grau. Auch das leere Regal dort auch. Ja, eine Lampe steht da noch, ein Stuhl und ein Kleiderschrank. Alles militärisch grau. Ja, hier wirst du eine Weile bleiben, sagt sie ihr. Und sie führt auch aus, ja, ich weiß, hier, das sieht dich so schön aus, aber wir können das ja verändern. Und die Cassandra. Setzt sich dort auf das Bett. Ja, Carter sagt ihr, sie müsste jetzt äh, eine Weile weg, aber das sei doch nicht schlimm, oder? Ich komme wieder. Sie will dann so weggehen, aber die Cassandra hält sie fest, also möchte da nicht alleine in diesem Raum bleiben. Ja, Sam versucht ihr so mit Händen und Füßen äh, klarzumachen, dass äh, sie sie beobachten würde durch diese Kamera, also dass sie nicht ganz alleine dort dann wäre oder falls was sei, könne sie dann schnell Komm, ja, die bleibt dann noch eine Weile und okay, also sie hat es wohl noch nicht so ganz verstanden, die Cassandra und Sam setzt sich dann eben
1: auch zu ihr auf das Bett. Ja, oder will nicht alleine ja, genau, sein. oder klar. Ist ja auch fremde Umgebung, alles. Ja, und dann kommen wir auch zum Szenenwechsel. Wir sind im Briefingraum. Ein Mann schaut von seinem Monitor hoch und ja, man sieht halt dass auf dem Monitor Cassandras Raum. Mittlerweile ist das auch mit Postern, Vollgehangen und ein kleiner Tisch und ein paar Blumen. Man, hätte, man hat das Bett auch irgendwie äh, neu bezogen mit irgendwie einem pinken Ding mit Beeren drauf. Und ja, das Gascentra sitzt an dem Tisch und malt. Hammond stellt dann fest, ja, sie scheint mit Captain Carter sich angefreundet zu haben. Und ja, Daniel stimmt dem zu, das Mädchen wäre halt verängstigt gewesen und wäre halt nicht schön dort gewesen. Und dann kommt die Frage aller Fragen: What happened? Wo ich mir denke, hallo? Das weißt du nicht. Also wie, wie wie kommen denn jetzt die ganzen Soldaten und das ganze technische Equipment nach Harka? Muss einer genehmigt ohne, haben. Ohne, dass du das ja. weißt? Ne? Also auf wegen, Weg, ne? also da muss schon jemand mal mindestens einen Funkspruch durchgeben haben. Hey, hier große, große Infektionen. Hier sind tausende Leute tot. Ne? Und dann hätte Hem also dass er dann an der Stelle fragt, so von wegen, ja. was dann halt viel, viel später ist, also Tage vermutlich später. So von wegen, was ist denn überhaupt passiert? Ich, ich war im Urlaub. Was ist hier los? Ja, genau, genau. Irgendjemand hat meine Credentials, mein Passwort gewusst. Ja, Fraser erzählt dann, sie ist mittlerweile halt auch zurück. Das heißt, wir wissen jetzt auch wirklich, dass es wieder noch ein paar Tage später ist. Ne, Die war ja, ist ja auf dem Planeten eigentlich geblieben. Ja, Fraser erzählt, 1432 Tote. Und ja, sie geht davon aus, dass man indirekt selber verantwortlich dafür sei. Und, äh, 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 äh? ja, es könnte sein, dass jemand von der Erde ein normales Bakterium mit zu dem Planeten gebracht hat und äh, sich irgendwie mit was lokal im Verbunden hätte, also eine Mutation, die dann in einem in einer tödlichen Variante ausgealtert sei. Aber sie wüsste es halt nicht genau. Ja, Hermann fragt dann, sind sie sich absolut darüber sicher, dass sie nichts davon mit hierher gebracht haben? Und Trash sagt, ja, ja, wir haben äh, nichts davon, aber wir könnten vielleicht sogar eine Cure haben. Also eine Heilmöglichkeit haben. Und äh, was, was denn? Ja, das kleine Mädchen hat entgegen aller Möglichkeiten eigen über, überlebt. Ja, vielleicht hat sie eine naturelle Immunität, die man vielleicht nutzen könnte, um auch andere tödliche Krankheiten auf der Erde zu bekämpfen. Man. Ja, Hammond erkundigt sich dann nochmal, warum hat das Teleskop-Team, also SG7, nichts vom, äh, von dem Ausbruch dieser Krankheit überhaupt ermittelt und Daniel Jag keine Ahnung, die gucken dann alle auf den Monitor und äh, auf dem Monitor sehen wir ja immer noch Cassandra und wir landen dann auch direkt in Cassandras Raum, eine ganz, ganz kurze Szene. Ja, Karta erkundigt sich bei ihr, hier willst du davon nichts, ne? zeigt dann auf so, ein, so eine Platte voller Hotdogs und ja, sie macht dir dann auch vor, was man damit so alles tut, ne? also ne, das Würstchen in den Bann in den und ein bisschen Senf ja. drauf und beißt dann einfach ab und sagt, na, hier, guck. Ja, Cassandra guckt äh, sich das ein bisschen an ähm, und nimmt dann auch ein Biss von dem Würstchen. Und also, sie hat sich kein Brot genommen, sondern nur das Würstchen und malt dann einfach weiter. Ja, man sieht auf dem Bild eine kleine Figur, was wohl, also Strichmännchen halt, ne, was wohl ein Kleidchen anhat. Die Figur weint und äh, Carter schaut sich das ein bisschen näher an. Ja, es liegen wohl unten auch haufenweise Leichen mhm. rum. Also das scheint wohl Cassandra zu, zeig zu zeigen, die weint. Und unten halt die ganzen Leichen. Und Carter malt dann <lacht> künstlerisch ja. großartig sich selber mhm. daneben. Und das Mädchen das kann nur, viel besser Mädchen. malen, würde ich mal sagen. <lacht> ja. ja genau. Das hat genau. mich dann an diese The First Commandment erinnert, wo der Tier irgendwas malt, ne? Ja, Carter <lacht> ja, redet ja auf jeden Fall gut. Oh, Na hier völlig okay, sieh doch, ne, du bist nicht mehr alleine und ja, Cassandra schaut sie an. Dann haben wir auch schon wieder einen Szenenwechsel. Wir springen kurz in
0: das Observatorium auf dem Planeten rüber. Jack sitzt da auf so einer Stufe und die zu diesem Hel Teleskop äh, führen. Und ja, Tirk äh, am PC. O'Neill meint, ja, das macht Spaß. Nur noch acht Stunden. Super, so. Also <lacht> scheint sich da etwas zu langweilen, würde ich mal vermuten. Und Tirk meint, ja, ich verstehe dieses schwarze Loch immer noch nicht. Und O'Neill, ja, nun. Ein schwarzes Loch ist dieses wirklich, ja, Großes Ding. Also im Grunde ist es ein mächtiges Loch da draußen. Und Chia, ja, verstehe. Und hier weiter dann, ja, was passiert ist, ja, also alles wird da eingesaugt, sogar Licht und deshalb könne man es auch nicht sehen. Ja, es wird einfach hineingesaugt. Tchirg sagt, ja, danke. Und hier ja, schon gut.
1: Ja, geschehen. Wobei, das ist, wie gesagt, wie am Anfang, ne das mit dem großen Loch und sowas, das ist ja so ähnlich fast wie der mhm. Anfang. Aber interessanterweise, warum ist es jetzt plötzlich wieder der dumme Jack? ja. <lacht> Ich denke, der kennt sich damit aus. Jetzt druckst du da irgendwie rum und vor allen Dingen, das Tier das auch nicht kennt. Also ja, bitte, der war ein Jafar. Der ist vermutlich ja. auch mit, ne, der ist mit dem, mit dem Raumschiff, äh, mit der Puffes Raumschiff durch die Gegend geflogen. Vermutlich wüsste der eher genau, was ein schwarzes Loch ist, anstatt so ein Jack oder ein Mensch. Ne, die wissen ja rein theoretisch, was es ist. Ich glaube, so nah dran wie jetzt auf Harker ist man dem noch nie gekommen. Ja. Dementsprechend, also, ja, gute Frage. aber wie gesagt, am Anfang sagt er noch <lacht> ja. Aggregation-Disk und sowas. Und jetzt kommt er an, ja, das ist ein 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 Loch, ein ein dunkles, also, warum ist Jack jetzt wieder dumm? Keine Ahnung, Nebenwirkung vom Virus, äh, Bakterium. Wir sind wieder in Cassandra's Raum. Interessanterweise, das Massakerbild hängt <lacht> an der Wand. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt ja. aufgehangen, aber okay, okay, ganz viele Tote, naja, egal, Cassandra <lacht> liegt auf jeden Fall auf dem Bett und ist am Schlafen, Carter sitzt da irgendwie neben, also sie liegt irgendwie mit dem Kopf, glaube ich, bei ihr auf dem Schoß ne? und Carter äh, streicht dem Mädchen durch das Haar und Daniel ja. kommt dann rein und ja, er macht dann halt das typische Zeichen, ne? Daumen zum Ohr, kleiner Finger zum Mund, ne? also gibt es irgendwie einen Anruf wohl. Sie nickt und äh, will dann aufstehen. Cassandra erwacht dann auch und Kata küsst sich, ja, wie geht's ihr? Und ja, sie müsste wohl kurz gehen, sie wäre aber nicht nicht alleine ne, und schaut dann zu Daniel rüber. Und ja, Daniel würde wohl die ganze Zeit hier bleiben und Daniel's going to be. Wobei auch geil, im Englischen heißt es dann, Daniel's going to be here the whole time. Remember, Daniel? <lacht> also du hast es doch gerade gesagt es <lacht> was Also, Daniel grinst ein bisschen, Cassandra guckt immer noch irgendwie so traurig und Carter spricht dann auch ein bisschen Mut aus, ne? sie wäre sehr tapfer und äh, ja, sie wäre zurück, bevor sie bis drei zählen könnte und Cassandra spricht dann aber auch das erste Mal und sagt dann, please don't go. Und äh, ja, Carter und Daniel gucken etwas überrascht und äh, Carter erkundet sich dann nochmal nach ihrem Namen und sie sagt dann auch, hey Cassandra, und ein ihn begrüßen und Carter sagt dann, ja, hier, hi Cassandra und Cassandra sagt dann, ja, sie hätte wohl irgendwie Schmerzen und ja, und Kata, wo denn? Cassandra tippt sich auf die Brust und wir wechseln
0: in die Krankenstation. Noch eine kurze Ergänzung, genau. Sie erwähnt hier zum ersten Mal ihren Namen und somit den Folgentitel. Und im Deutschen sagen die tatsächlich nicht Cassandra, sondern Cassandra. <lacht> ja. ja, ist ja
1: klar. Cassandra wäre der, der. Genau. Hätte
0: man aber auch so lassen können, finde ich, weil der Name ändert sich ja in
1: der Sprache. Nicht. Du heißt ja, wie du heißt. Aber gut, das typische Serienproblem. Ja, nee, 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 das ändert sich schon. Also von wegen, ne, was ich weiß, wenn, wenn ich in England bin oder so, dann ne, werde ich auch nicht mit Thomas angesprochen, sondern mit Thomas. Ja, aber eigentlich... Das ist ja völlig ja, das ist völlig in Ordnung, solange es eine deutsche Variante gibt. Also es wäre ja. jetzt anders, würde sie Cassandra heißen mit K. Ne, Das wäre wirklich Cassandra all the time, weil ne, das wird ja auch anders betont im Englischen, ein C und ein K. So, wir sind wieder... Also was heißt wieder? Zum ersten Mal.
0: <lacht> Wir sind im Labor des Target centers Die Casey, wie sie auch hier abgekürzt genannt wird, sitzt da auf dem Bett und Sam und Janet stehen da. Und ja, die Janet hört eben mit einem Stethoskop ihre Brust ab. Und es würde wohl so klingen, als ob da irgendeine Flüssigkeit in der Lunge wäre. Carter sagt auch nochmal, ja, sie hatte einen Schmerz beschrieben. Und ja, Sam und Janet gehen kurz etwas weg. Die Janet habe keine Ahnung was sie sagen oder tun soll, denn das letzte Blutbild von Cassandra würde einen Kaliummangel zeigen. Ja, sie wüsste eben auch noch nicht, wie es überhaupt dazu gekommen sei und wie dieser Wert zu so niedrig werden konnte. Im Endeffekt könnte es eine Arrhythmie sein. Aber
1: ja. ja, das wäre der Grund, ein potenzieller Grund für die Arrhythmie. An der Stelle übrigens wichtig, die Cassandra ist ja ein Gerätchen <lacht> angeschlossen und sowas. Und Das ECG zeigt irgendwelche ja. Peaks an und äh, das stand auch genau. bei hier mit dem B drin. Eigentlich wäre das eher ein Hinweis darauf, dass zu viel ja. Kalium da wäre und nicht zu wenig.
0: Ja, also Kater meint, ja jetzt sind sie sich sicher hier, dass sie diese Krankheit nicht hat. Äh, bei mir steht jetzt MMHUM positiv. ja äh, <lacht> Ach, das, <lacht> das hätte
1: auch ein Fachbegriff ne? sein können. U-H-M-M, ja. -M -M -M, also das, was wir im Deutschen halt M sagen, um, ja.
0: Es sei eben keine Symptome von einer bakteriellen äh, Infektion und ja, Kater, okay, Sam geht dann zurück zu Casey und meint dann, okay, wir gehen jetzt hier wieder in das Zimmer zurück. Die Cassandra bedankt sich und sie beginnt dann zu gehen und dann die Casey stöhnt so und bückt sich, also Kater fragt, ja, was ist denn jetzt hier los, also sie wird wohl plötzlich unmächtig und Fraser okay, dann legen wir sie hier auf den Tisch und ja, oh mein Gott, mein Kater, was ist hier los? Und Dr. Fraser stellt fest eben unregelmäßiger Herzschlag, ein Herzschrittständer wäre das jetzt nun, schlägt auch Alarm und schreit ins Telefon, ja, Code Blau im Labor, Code Blau. Kater fragt, was sie denn machen solle und die Janet beginnt da eben diese Wiederbelebung, ein Sanitätsteam taucht äh, auf. Sie sagt nochmal mal hier Kaliumineffizienz, dann ist es so eben die hat da diesen Monitor und einen Schlauch auch am die Casey und ja, die Schwester sagt da ja: Tubus bereit, Schlöche rein und dann eben hier diese Medizingespräche, Defi, ne, 60 Joule aufladen, komm schon und. Ja, die ja. Szene,
1: das habe ich bei IMDB gelesen, die Szene, ne, wenn man darauf achtet, sieht man es auch, wurde auch nicht an einem Stück geschossen, weil äh, das ist je nach äh, Szene, also ne, das ist ja so eine Aneinanderreihung von hier, mal da und Shots, ja. kurzen Shorts, dass Cassandra stellenweise das Shirt offen genau. hat, dann ist es wieder <lacht> zu, dann ist es wieder offen, ne? Also, das hat man wohl ein paar Mal drehen müssen und äh, ja. Sie wird dann mit diesen
0: Pedals halt geschockt. Man versucht sie da wieder zu beleben. Ja, ihr Körper reagiert da drauf, springt so etwas. Hoch vom Bett und ja, vom Monitor hört man so ein normales Piepen. Die Fraser möchte nun die Intensivstation äh, auch benachrichtigen und dass da eben dieser Kaliumspiegel erneut überprüft wird. Sofort. Die beginnen dann etwas, der Käse auch eine Infusion zu geben und man müsse jetzt warte, warte. Oh mein Gott, und Karte. Ja, was ist denn jetzt? Und die Dr. Fraser eben sagt hier, ich brauche sofort das Röntgenbild äh, von der Brust und. Ja, sie gibt das Stethoskop ab an Sam. Ich weiß nicht, hier hören sie. Und Sam setzt das Stethoskop auf und hört sich das dann selber an. Also es hört sich wie eine Maschine an oder etwas. Und ja, Kata, oh mein Gott, also da ist wohl irgendetwas in Cassandras Körper.
1: Ja. ja, wir haben hier zwei zwei Auffälligkeiten. Und zum einen da sieht man die schaffen auch wieder bei IMDB gesehen oder ja. so. Also von wegen, da zeigt das Oximeter, also die Sauerstoffsättigung zeigt über 100 Prozent an, was einfach nicht möglich <lacht> Unmenschlich. Ist. ja. Und äh, dieses mechanische Geräusch, das klingt halt eher sowieso ein Wecker. Wir kommen da gleich noch zu drauf, aber im Hinterkopf halten, da gibt es ein mechanisches Ticken in ihrer Brust, was einfach keinen Sinn macht, aber da kommen wir gleich noch zu. Wir haben einen kurzen Szenenwechsel, wir sind aber immer noch in der Infirmary. Ja, Fraser hat mittlerweile hier ihr, ihr Röntgengerätchen und man sieht dann auch, was da drin ist. Und zwar ein rundes Objekt, ja irgendwie so... Um das Herz herum, also hier steht irgendwie mit Tendrils, das sieht man jetzt nicht, also sieht eher aus wie so ein, so ein Gitternetz, so ein groberes Gitternetz, was um ihr Herz liegt. Hammond und Daniel Carter und Fraser starren da alle drauf und äh, Carter, ja, oh mein Gott, und Hammond, was ist denn das? Ja, Fraser, keine Ahnung, war aber zehn Stunden zuvor noch nicht da. Ein ganz kleiner Szenenwechsel. Wir sind diesmal im Operationssaal. Und Cassandra ist auf dem Operationssaal, auf dem Operationstisch, ne, alles zugedeckt und, ne, und typische Sachen halt. Viele medizinischen Geräte und äh, ja, ne, man ist wohl auf dem Weg, das Ding irgendwie zu entfernen. Oder sich das näher anzugucken, also entfernen glaube ich nicht, weil Dr. Warner, wir kennen diese <lacht> Genau, genau. Äh, okay, diesmal gibt es ja auch keinen Guru yeah. zu entfernen, den man dann halt vergessen könnte oder so. <lacht> ja, Dr. Warner hat auf jeden Fall so ein, so ein so mal... Wie nennt sich das denn? Das ist irgendwie so eine, so eine. Hier Sonde. steht Endoskop bei mir. Ja, genau. Endoskop, ja. Scope. Und äh, das führt er dann irgendwie ein. Und äh, ja, man sieht dann, ne, kommt Cassandras Herz näher und äh, man sieht das auf dem Bildschirm und Fraser äh, die üblichen Sachen, ne? Puls normal und Warner schiebt sich weiter und ja, der, der Herzschlag ginge hoch und äh, Warner passt dann ein bisschen an, die, die Sicht an. Und man sieht jetzt dieses Objekt um Cassandras Herzen und äh, Fraser hey, das sieht irgendwie, ja, als ob da Teile von organisch wären und so. Warner, hey, ich werde noch ein bisschen weiterschieben und dann werde ich auch direkt eine Biopsie durchführen. Ja, Cassandras Herzschlag erhöht sich und ähm, Fraser fällt das auch auf und sagt dann auch, ja, der Puls leckt jetzt bei 140. Interessanterweise, das stand dann auch bei IMDB, so viel Medizinkenntnis habe ich jetzt auch nicht. Auf dem Bildschirm ist aber zu sehen, dass der Blutdruck genau sich ist, ist, nicht ja. der Puls. <lacht> ja, äh, Warner sagt dann, er würde ein bisschen an dem Ding rumkratzen, um äh, ja ein paar Samples zu bekommen und Fraser, ja, hier, nee, wir müssen aufhören, wir müssen aufhören und nee, Warner, das das Nur ein bisschen reden. noch. <lacht> ja, da, 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 da hätte er das mal bei Kowalski ja, gesagt. Ne? Die Na, noch ein kann. bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, <lacht> ja, ja. Ja, Cassandras Herzschlag erhöht sich noch weiter und dann Nulllinie. Ja, Warner zieht dann äh, das, zieht das, äh, das, das Endoskop wieder zurück. Und befiehlt dann, ja. Hier, los, dann einmal die, die Defi und ne, Laden und Clear und was auch immer. Auf jeden Fall diesmal Cassandras Herzschlag, nachdem die Sonde entfernt worden ist, kommt von selber zurück. Und Fraser bestätigt das dann auch, ne? Warten, warten. Der Puls ist jetzt wieder normal. Und dann kommen wir zu einem Szenenwechsel.
0: Eine mini-kleine Szene. Stargate ja im Gang irgendwie. Janet und General Hammond äh, gehen dort entlang und äh, ja, Janet meint eben hier dieses Objekt äh, in Cassandra würde die Fähigkeit haben, eben das Herz zu stoppen äh, sofort und Hammond dann, ja, kann man das irgendwie entfernen? Sie antwortet dann, naja, sieht wohl nicht so aus, also jedenfalls nicht ohne sie zu töten dabei. Dr. Warner habe es eben geschafft, einige Proben zu besorgen und man hoffe dann, die Ergebnisse dieser Analyse dann, dass man dann irgendwie mehr darüber, über dieses Objekt sagen könne und ja, Hammond bedankt sich und wir sind in der neuen Szene in diesem,
1: ja, ja noch zu der Szene ja. kurz, noch der, zu der Szene kurz. Natürlich könnte man das entfernen, mhm. Na, was ich weiß, du musst Cassandra ja theoretisch nur eine herz lungen anschließen, das Herz entfernen, das Ding abmachen und es wieder einsetzen. Also das ist zwar eine Mega-Operation, aber gehen ja, tut aber das schon.
0: Bestimmt riskant.
1: Ja, ja klar. Wobei weniger riskant, als wenn du ein Spenderherz hast, weil das ist dein eigenes. Dein Körper wird es nicht ja. so abstoßen. Ist halt bloß noch ein bisschen aufwendiger, als jetzt einfach irgendwie ein Endoskop einzuführen, ein paar Mal Klick, Klick zu machen und ist es irgendwie weg, man zieht es dann raus. Die Casey liegt jetzt nun im Bett, Ja, hat ein
0: bisschen Schweiß auf dem Gesicht und ja, vielleicht schlecht geträumt und wacht auf. Auch interessant ne, nach diesem hier Herzstillstandgeschichten und äh, Geräte in diesem Raum, die ist an gar nichts angeschlossen. Also ich weiß nicht, ob das medizinisch so gemacht wird, wenn man einen Herzinfarkt hatte. Wahrscheinlich nicht, würde ich mal behaupten.
1: Äh, ja, sie gehen ja davon aus, dass das das Gerät ist, ja, was das trotzdem. macht. Äh, <lacht> ja, solange man nicht dran rumfummelt. Ja, und Cassandra fragt Mom. Aber nee, es ist
0: natürlich Sam. Und die erkundigt sich hier, alles okay mit dir? Ja, sie eben, ich habe von der meiner Mutter geträumt. Tata, ja, du vermisst sie wohl sehr. ne? Und sie nickt und sagt auch, sie sei müde. Ja, auch geil, weil es hat stundenlang gepennt, voll Narkose. <lacht> ja.
1: Ach, ich bin so Das
0: sind dann diese Leute, man hatte Urlaub, und da muss man sich nochmal eine Woche vom Urlaub erholen. Ja, <lacht> ja, ja, mindestens das. Ja, wobei, in
1: Corona-Zeiten geht das ja, aber da ist man ja nicht groß.
0: <lacht> Kater meint, ja, dann ruhe ich halt noch weiter aus und dass sie sich keine Sorgen machen soll, alles werde gut. Wenn es besser also ihr besser ginge, dann würde sie ihr wunderbare Dinge auf diesem Planeten zeigen und Cassandra ja versprochen und sie bejaht das. Ja, also so geheimhaltungsmäßig ist es <lacht> etwas schwierig, diese Sache, aber naja. Die Casey hält ihre Hände da also und will praktisch eine Umarmung und Sam macht es dann auch. Die Sam geht aus äh, diesem Zimmer hinaus und dort ist dann auch Daniel schon auf einem Stuhl vor der Tür, liest etwas, erkundigt sich eben nach Cassandra und ihr ging es gut, sagt Carter, sie würde jetzt wieder schlafen. Der Daniel meint auch, ja, hier, wenn du möchtest, kann ich morgen mit ihr mich zusammensetzen für ein paar Stunden. Oder, nee, nee, wir sind okay, ich mache das hier schon alleine. Nein, danke, so nach dem Motto. Ich möchte das selber tun, sagt sie. Ja, der Jackson dann okay, aber wie gesagt, das musst du nicht hier alleine durchmachen. Und Kater bedankt sich und geht dann weg. Ja, und dann haben wir eine Miniszene.
1: Genau. Wir sind wieder auf dem Observatorium und auf Haka. und Ja, und ihr sagt, hey, es Showtime. Und dann klettert er hoch zum Teleskop und äh, Tia gibt da noch an. Ja, die Systeme sind alle online. Und ja, die Eclipse wäre jetzt total. Und, äh, Neil guckt ja durch und sagt, wow. Wobei interessanterweise sieht man vor der angesaugten Materie, die wollten ja eigentlich das beobachten, überhaupt ja. nichts. Also man sieht <lacht> eine typische Sonnenfinsternis. Sieht völlig normal aus. Auch noch nicht mal irgendwelche Protuberanzen oder ähnliches. Also eine Sonnenfinsternis. Ja, wir sind zurück auf der Erde. Wir sind wieder im Labor. Kata und Daniel gucken auf das, äh, auf das Röntgenbild. Und ja, hier. Da scheint, sagt Kater, da scheint irgendwie eine, eine Fettschicht zwischen den beiden Seiten des Objektes zu sein, also es scheint aus zwei Hälften zu bestehen, da ist eine Fettschicht zwischen und diese Fettschicht würde sich wohl langsam auflösen. Ja, und ne, dann ne, ja was ist das Besondere. Und, ja, Kater ich werde da ein bisschen bisschen mal experimentieren mit. Die eine Seite des Objektes scheint wohl eine Kombination zwischen äh, was war das, Kalium? Ähm, ich glaube, ja. Kalium und Eisen zu sein, die andere Seite wäre wohl aus Naquada. Fraser sagt, ja, ich weiß nicht, das Naquada in ihrem Blut ähm, das Objekt könnte das irgendwie sammeln oder so. Wobei das auch schwachsinnig ist, wenn das vorher nicht zu so gesehen ja. war auf irgendwelchen äh, Checks. Also ich würde eher sagen, das ist mehr so von wegen, da ist irgendwas so Nanitenmäßiges in ihr und das, das baut das Objekt aus äh, Material, was es im Blutkreislauf findet ja. oder irgendwie sowas. Wobei das ja natürlich jetzt albern ist. ne, Wir haben am Anfang, deshalb komme ich jetzt auch nochmal drauf zu sprechen, wir haben am Anfang gesagt, man hört irgendwelche Klickgeräusche und das sieht nicht nach einer mechanischen Apparatur aus. Das ist halt wirklich nur so ein Gitternetz, was um das Herz herum liegt. Also da ist nichts Mechanisches dran, da bewegt sich nichts. Na, also was da auch immer klicken sollte, ich weiß es nicht. Soundeffekte. <lacht> Vielleicht die Eier, die Anzeige, wann das Ding dann endlich mal fertig ist. Ja, ähm, Carter geht nochmal drauf an. Ja, hier ne Kalium wäre irgendwie das äh, aggressivste Alkalimetall, der auf der Erde und äh, ja mit kombiniert mit einer kleinen, Kombi äh, einer kleinen Konzentration von der Quader und ja, Danny lässt sie aber auch gar nicht aussprechen, sagt dann, ja, das klingt aber nicht so gut und äh, ja, Carter hat das Experiment aber auch schon vorbereitet. Wir sehen auf einem Monitor zwei Roboterarme in einem kleinen Raum und sagt dann, Kata erzählt dann, ja, der Raum wäre wohl im Sub-Basement, also noch unter dem letzten Level vom Stargate Center, wäre mit Blei versiegelt und ja, mal gucken, was denn jetzt passiert, wenn sie diese beiden Objekte zusammenpacken würde. Ja, Kata gibt ein paar Computer-Kommandos ein und Daniel guckt weiter auf den Bildschirm und fragt dann, wo sind denn die, die Samples? Und Kata äh, sagt dann, ja, hey, hier, das sind mikroskopische Partikel. Ja, die Roboterarme kommen sich näher und macht macht's Kaboom und ja, der Monitor geht aus. Ja, Fresh sagt dann, ja, die Anzeige ist off the scale, Gamma und Partikelstrahlung und Daniel wieder direkt der Schisser, der ist so, oh, are we safe, are we safe? Kater, ja, aber wir haben ein riesengroßes Problem und äh, Daniel, ja, okay, äh, wenn zwei mikroskopische Partikel das auslösen können, dann könnte das Objekt innerhalb von Cassandra eine Nukleareaktion, ein million times bigger auslösen. Da komme ich nachher nämlich nochmal drauf. Ja, und dann haben wir auch schon wieder einen Szenenwechsel. Zurück
0: in dem Observatorium auf dem Planeten. Jack äh, schaut eben in das Teleskop, relativ Gedanken verloren Und plötzlich schaut er sich, also sein Gesichtsausdruck, irgendwas ist dann da. Und Tirk schaut auch parallel auf dem Computer nach. Also dann sieht man, rechts unten war es, glaube ich, so ein wie ein blinkender Stern in der unteren Ecke, des Bildschirmausschnittes und das kommt auch irgendwie näher und ja Unil fragt, was das denn sei. Tjirk, ja, vielleicht ein Stern. Sie zoomen dann da etwas heran und ja, noch sehen sie da auch nichts, aber nee, hier, das ist viel zu nah, um ein Stern zu sein. Es ist ein Schiff und dann was zum Teufel ist das?
1: Und Tjirk dann, ja, es ist eben hier ein Gua'uld-Schiff. Ja, im Englischen sagen sie, es wäre eine guauld tech vessel aber zu sehen ist ein Mutterschiff. Ja, genau, es ist ein
0: normales Mutterschiff, ja. Wir sind nun wieder im Briefing Room auf der Erde im Stargate Center. Da ist Daniel und er meint eben, es könnte wohl hier eine Falle sein. Die Guault löschten alle, ja, alles Leben eben da auf diesem Planeten und bei dieser Anlage dort aus, äh, außer eben diese Cassandra. Man ließ uns wohl hier glauben, es sei unsere eigene Schuld. Sie hätten wohl antizipiert oder gewusst, man würde das Mädchen dort nicht alleine, ja, zurücklassen und würde sie eben dann da einschleusen, äh, in das Stargate Center und Carter dann es ist wohl eben als ob sie einen Weg für uns äh, da entwickelt hätten ihnen bei der Erschaffung des Gerätes zu helfen nachdem sie durch das Stargate kamen und dann entdeckt man das erst bis es wenn es zu spät ist so nach dem Motto
1: ja wie Daniel denn jetzt an dieser Stelle auf die Gool kommt sie haben auf dem Planeten keinerlei Anzeichen von Goa'uld Aktivität <lacht> gefunden also wegen irgendwas ist da passiert Ne, er, er sagt ja auf dem wegen, hey, die haben ihre Technologie benutzt, um dieses Ding in sie hm. zu packen, was ja gar kein Ding ist, das Ding hat sich ja erst entwickelt, aber interessanterweise, was was dieser ganzen Theorie von Daniel widerspricht, weil, warum sollte Cassandra dann davon nichts erzählen, also wenn da wirklich Goult gelandet werden, irgendwas ja. ausgeschleust hätten, die Leute vergiftet hätten oder ähnliches oder Cassandra entführt hätten, um ihr dieses Ding einzupflanzen, was auch immer das ist, Warum hat sie sich dann bereitwillig, auch wenn er grinste, von einem T-Alk dann mitnehmen lassen? Weil das wäre ja vermutlich ein Jaffar ja. gewesen, der sich gestern geschnappt Angst hätte, ihr irgendwas injiziert hätte. Sie, genau. Sie hätte vor einem Jaffa ja. Angst Aber er hat so freundlich. Also das gegrinst, macht also. <lacht> ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und Cassandra hätte ja vermutlich davon auch erzählt. Ne? Also ja. von wegen, da sind böse Männer gekommen, die haben irgendwas mit mir gemacht oder so. Ne, Aber Cassandra nichts. Also wie auch immer das Ding in Cassandra gelangt ist, also auf die Idee zu kommen, dass es Gu'uld gewesen wären. Äh, ja, ich weiß nicht. Also ja, wir sehen, da sind irgendwelche Guo-Ults in der Gegend. Haben wir ja gerade bei Tiak und Jack gesehen. Michael Schenks hat das Drehbuch einfach gelesen. <lacht> Also, ich, ich weiß nicht, wie sie auf diese Idee kommen. Also vor allen Dingen, wie dieses Ding jetzt in Cassandra gekommen ist, das wird ja auch in der ganzen Folge nicht, überhaupt nicht erklärt. Erklären.
0: Nee, nee das ist halt da. Und wir müssen damit umgehen. Ja, um, ja also... Wir waren bei Carter. Ja, genau, und jetzt äh, Dr. Fraser. dann, ja, wir haben hier Eisenpräparate ihr gegeben. Also vielleicht ist es sogar so, dass dieses Gerät... Dass man das, dass sich das irgendwie mit Stromstoßen da einschaltet, äh, also als wir sie eben da wiederbelebten. Und Hammond dann, ja, okay, es hat die Machten zu zerstören. Carter, ja, zumindest diesen Komplex könne es zerstören, sei auch eine Bedrohung für die Guault und das Stargate. Ja, und dann Daniel darauf. Also, sie benutzten praktisch dieses kleine Mädchen als eine Art ja, trojanisches Pferd. Hammond fragt eben nach dem Countdown, also wie viel Zeit man noch haben würde. Und Dr. Fraser meint es sei genau hier eine Stunde und 52 Minuten. Ja, Hammond wundert sich, hä, wie kann man das so genau äh, voraussagen? Dr. Fraser meint, ja, das wäre eben bestimmbar durch diese zelluläre, den Zerfall der Probe, die eben Dr. Warner entnommen hat. Und das scheint wie ein Uhrwerk zu
1: ja, und wieder ein Sehnwechsel. Wir sind in Cassandras Raum. Cassandra wählt sich ein bisschen im Bett hin und her. Carter sieht ihr dabei zu von der Tür aus. Und Daniel kommt dann auch rein. Und äh, ja, Cassandra hustet so ein bisschen. Ja, beide schauen sich das Ganze ein bisschen an. Und ähm, Carter fragt dann, ja, wie konnten die ihr das antun? Ja, Daniel, ja, und gut halt, ne? ne? das ist nur ein Werkzeug. Ihr Tod wäre nur ein, ein billiger Weg, ähm, um uns loszuwerden und... Kater hat so ein paar Tränen in den Augen und ja, sie mal so ein bisschen rum, ich weiß, ich sollte irgendwie fern von den Dingen sein, also ähm, nee, wie sagt man dazu? I'm supposed to be detached, also nicht so, das sollte mich ja. nicht so mitnehmen. Und ihr dann, dann, hey, wer sagt denn sowas? Und Kater dann, ja, manchmal vergesse ich einfach, dass du nicht im Militär <lacht> bist. Wieder ein Szenenwechsel, wieder eine kleine Szene und äh, ja, man guckt auf den Monitor und Tia sagt, hey, das Schiff ist vom Gold nierti, ein Enemy Apophis. Und dann frage ich mich dann, man sieht halt immer nur noch das ist ein Mutterschiff. Woran sieht er das? Die sehen alle gleich aus. Ja. Also wir sehen ja noch andere Mutterschiffe in dieser Serie. Ist jetzt nicht so, dass das eine viereckig ist, das andere rund, das andere dreieckig. Oder andere oder Farbmarkierungen oder so, aber das, die sehen wirklich alle. Genau, ne, die sind ja. alle Gold und hm, die haben alle dieselbe Form. Ich habe keine Ahnung, woran. Der spürt das. Ne, woran uh. da <lacht> ja, ja <Nakbada lacht> im Blut. Ja, natürlich. Ja. Dem Schiff auf jeden Fall ähm, entfliegt ein Objekt und ja, Nila, was zum Geier ist denn das? Und Tierk hat, ey, wir ja. müssen vom Dann nehme ich noch eine kleine Szene mit. Wir sind wieder im Target Center. Diesmal in Hemmets Office. Hammond legt gerade das rote Telefon auf. Und Carter, Hey, Sir, ich weiß, die Entscheidung ist nicht einfach. Und, äh, sagt dann doch, wäre sehr, sehr einfach. Aber die Konsequenzen wären das schwieriger in der ganzen Geschichte. Und Carter dann, ja, nee, da muss doch einen anderen Weg gehen. Hammond, nee, gibt es absolut nicht. Es gibt keinen Weg, innerhalb der, auch innerhalb der Zeit, nur das Objekt aus dem Mädchen herauszukriegen, ohne sie umzubringen. Und deshalb hätten wir sie keine Chance und äh, ja, nach äh, Dr. Frasers äh, Messungen mit dem Atomzerfall haben wir eine Stunde und äh, 25 Minuten und das Mädchen soll sich fertig machen, um durch das Tag jetzt zurückgebracht zu werden. Und Katarin. ja, das mache ich selber, Sir. Helmut sagt, SG SG4 geht mit und und ihr und Tiak sollen mit ihnen zurückkehren, was ja auch klar ja. ist, wenn das Ding da explodiert, wäre es natürlich blöd, wenn <lacht> <Und> ihr <Tijak kommt lacht> da einfach sitzen bleibt. Also das sind manchmal so Regeln. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob es das wirklich gibt oder ob das nur so, ein, so, ein, so eine Urban Legend ist, Nerven wegen bei der Bundeswehr, mit dem am Ende eines Baumes ist das Klettern einzustellen. <lacht> <lacht> ja, natürlich. <lacht> Ja, Szenenwechsel. Wir
0: sind auf dem Planeten wieder eine Straße. Jack in seinem Biohazard, also in der Ausrüstung. Und Tierk, die rennen da mittlerweile um ihr Leben. Denn diese Punkte, die dann eben von diesem Mutterschiff äh, ja, sich absonderten, sind natürlich äh, Todesgleiter, die da mit Vollspeed auf wobei, die zudüsen hat, und auch schießen natürlich.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, man hat gesehen, dass ein Objekt das Ding verlässt. Und jetzt sind es schon drei Die haben sich vermehrt. Es ist Frühling auf dem Planeten. <lacht> <lacht> genau. Und natürlich auch sehr, sehr gut, weißt du, Tiag sagt, komm, wir müssen hier schnell abdampfen und dann gehen die erstmal hin und ziehen sich noch mal ihre, ihre Klamotten an. Ja, und alles mitnehmen. Also, oh. Die werden mysteriöserweise gar nicht
0: getroffen äh, von diesen Schüssen. Ja, die gehen in so ein, also die springen eher in so einen Graben, da äh, in Deckung, Bäume und Gebüsch ist dort. Tiag stellt natürlich fest, man müsse jetzt ganz schnell hier zum Stargate kommen und O'Neill, ja, kein Widerspruch. Und Tiag führt weiter aus, ja, hier, dieser Gur Ult äh, schickte einst einen Abgesandten des Friedenswohl, um einen Vertrag über ein Stargate auszuhandeln, das Apophis eben unter seine Kontrolle brachte. Das sei damals aber nur eine List gewesen, um eben dieses Stargate zu zerstören. Und, und ja, wie denn? Ja, und hier, ja, sobald eben er das Stargate betrat, gab es eine gewaltige Explosion. Nur mal kurz ausgeführt, Nirti ist später eine Frau. Also hier ist es noch ein R und danach gab es irgendwie eine OP und ist dann in der Serie eine Frau später. <lacht> Nö,
1: nee, keine OP. Es sind ja, go Old sind ja erstmal ja, geschlechtsneutral. aber. Na, außer vielleicht eine harte ja. oder so. Also von wegen, der, der Host kann ja immer irgendwas sein. Ob ja, das so, man genau. Also hat sich vielleicht dann geändert.
0: Und die meint, hä? Die Kleine und Tia knickt darauf. Also, sie haben jetzt auch praktisch diesen Wissensstand.
1: Im ersten Moment habe ich mich an der Szene ein bisschen irritiert und wenn so fängt, das fällt Tielk jetzt ein, aber ja natürlich, jetzt <lacht> kommt er erst auf eine IRT, nachdem er dann weiß hier, da ist irgendwie eine IRTI da irgendwie im Orbit ah. mit, seinem, mit seinem Mutterschiff. Aber im ersten Moment dachte ich auch, hä, warum hat er das nicht ja, vorher erzählt? Das
0: denke ich mir bei Tielk eh manchmal, dass er so Sachen immer <lacht> erst mal so fünf Minuten später sagt. Aber hm, manchmal ist es so. Ja. Dann eine Miniszene im Gate Room des target Centers. Sam und Cassandra sind dort, stehen vor dem Tor und warten eben darauf, dass äh, rausgewählt wird. Alle haben diese, wie sagt man, ja, diese Schutzanzüge dort an. Die Cassidy wirkt auch, äh, Cassidy, sage ich schon, Cassandra wirkt sehr schläfrig irgendwie auch.
1: Ja, interessanterweise, warum haben sie Cassandra so einen Schutzanzug angezogen? Sie ist doch immun. Ja, das stimmt, das hat keinen Sinn Und? <lacht> Genau, und vor allen Dingen, warum ist Sam damit noch angezogen? Weil sie haben doch vorhin vorgestellt, ne, na, also nachdem Dr. Fraser sagte, so von wegen, hey, sie hat es nicht, so von wegen, ne? Und selbst wenn sie es hätte, halten sie einfach nur ein bisschen ja. Abstand. Warum brauche ich das Ding dann überhaupt? Also warum hat Sam das dann an? Also, es ist auch so. Safety ein bisschen, first, auch wenn es keinen Sinn macht. Ja. Ja. ja, es kommen so ein paar Miniszenen. Na, wir sind wieder auf Haka. Die, to die Todessterne, wollte ich schon sagen. Die Todesgleiter, <lacht> uh. Feuer noch von Nil und Tialk und sie laufen weiter auf das Target zu, ja, Szenenwechsel. <lacht> wir können das jetzt im Sekundentakt wechseln, wo uns jetzt ab?
0: Ja, wieder im Gate Room des Target Centers. Ähm, Davis äh, meint über Lautsprecher, ja, Chevron 3 sei verschlüsselt und ja, Cassandra sieht so Sam an und wird dann ohnmächtig. Sam hebt sich schnell auf, also sie sagt ein bisschen so zusammen. Chevron 4 wäre nun verschlüsselt und ja, Sam reißt dann diesen, hier steht Hut, aber das ist ja kein Hut, also einfach diese, wie sagt man, Helm oder was es ist vom Kopf. Cassandra fragt sie und Janet sieht dies nun von oben und läuft hinunter zu denen.
1: Was natürlich auch völlig sinnfrei ist, ne? Also bitte, das Mädchen stirbt in ein paar Minuten sowieso, weil es explodiert, ne? Aber dann, oh Gott, oh Gott, sie ist kollabiert. Ich muss sie, ich muss sie wiederbeleben. Das ist eine oder was auch immer. Die reagiert ja, immer so, also egal. Die kann was wirklich ist. nicht aus, die kann nicht aus ihrer Haut. Also, mal ganz ernsthaft. Vor allen Dingen, okay, das Mädchen explodiert in 20 Minuten. Ich brauche 30 Minuten, um sie wiederzubeleben. Hm. Ja, wir sind wieder auf Harker. Tiag äh, bedient das DHD und äh, O'Neill sagt dann, ja, ja, Tiag, lass dir ruhig deine Zeit, keine Eile, ne? Und dann sind wir wieder im Stargate. Oh.
0: Weiter äh, Davis durch die Lautsprecher, ja, Chevron 5 kodiert. Ja, Janet läuft nun dort hinein in den Raum. Und ja, was ist denn jetzt hier, fragt Carter. Und Janet, ja, sie sei eben jetzt im Koma und Herr Carter, hä, was? Davis, ja, hier, Chevron 6, äh, hä, was soll das? Und da Irgendwas geht da vor sich, denn die Iris-Blende öffnet sich äh, plötzlich und Hammond meint ja, schließen sie das Ding sofort wieder. Nicht nötig, Sir, sagt Davis, denn wir empfangen einen SG-1, äh, also diesen Transmittercode. ja.
1: Du hast, äh, da war deine Übersetzung übrigens hm. doof, dass äh, es ist natürlich, die Iris ist ja, schon offen. Ja. Das Wurmhol, genau. das, das Wurmloch, das Wurmhol, sag ich <lacht> schon. Das Wurmloch etabliert sich ja. nämlich und Hammond sagt daraufhin, machen sie die Iris zu, aber... Ja, es kommt ein SG-1-Code rein. Ja, wir sind auf HK. Tialg und O'Neill hüpfen durch das Stargate in das Wurmloch und kommen auf der anderen Seite raus. So ein bisschen Dreck folgt ihnen. Also die Todeskleider haben wohl auf die äh, Stargate-Plattform geballert und dann fliegen so ein paar Steinchen mit. Und ihr bot dann, ja, hier bringt das Mädchen vom Gate weg. Und äh, ja, dann sind wir auch schon im Briefingraum. Interessanterweise wurde Briefing-Room bei mir übersetzt
0: mit Vergrößerungsraum. <lacht> ja, immer wieder super.
1: Ja, ein, hey? ich weiß nicht wieso. Also das, geil. Das, das macht wirklich überhaupt keinerlei Sinn. Ist aber interessant. Man Raum. sieht dann immer sofort, dass irgendwas da nicht stimmt. Ja, <lacht> Ja geil. So einen Raum hätte ich auch gerne. Weißt du, dann kaufe ich mir eine kleine Goldmünze, lege die da rein und ja. dann warte ich, bis ich reich werde.
0: Alle kommen dort die Treppe hoch und die QAU hinderten also hier SG1, äh, SG7 anscheinend daran, uns zu warnen, das sei Teil des Plans. Und Daniel, ja, was machen wir denn jetzt hier überhaupt? Und Hammond dann Tierall, Dr. Fraser sagt hier, dass dieses Gerät im Inneren von dem Mädchen wohl eine Art Timer habe und eben sind Sie hier sicher, dass es also dass dieser Timer dann irgendwie ausgelost wird, wenn wir das Mädchen durch das Target zurückschicken? Tierk ja meint, nee, das sollten wir nicht tun, denn das Erdtor ist eben das, was die Guhult zerstören wollten. Ja, Kater dann ja, Käst.
1: Ja, aber die Erklärung ist trotzdem irgendwie merkwürdig. Na, ne? also von wegen das Ding geht ja von alleine auch schon. Ja. Hobby, ne? Also von wegen dieser zellulare Zerfall da irgendwie zwischen. Carter dann weiter, ja, ihr
0: Gesundheitszustand äh, verschlechtert sich und als man eben in Stargate-Nähe kam, Hermit dann ja, nun dann, ich kann hier die Sicherheit, diese Einrichtung nicht riskieren, man solle sie woanders hinbringen und O'Neill stimmt zu und meint, ja, was ist denn hier mit dieser verlassenen Nuklearanlage in... Also ich glaube, der Autor wird gar nicht erst genannt, sondern er wird dann unterbrochen von Hammond, der meint, ja, richtig, genau, hier ist er ja auch nur 20 Minuten entfernt. Hammond geht dann in sein Bü Büro, hebt dann sein rotes Telefon ab und er möchte eben jetzt mit dem Verteidigungsminister sprechen und sagen sie ihm hier, es ginge um Leben und Tod.
1: Ja, er meldet sich aber merkwürdig. Ja. Er sagt im Englischen, sagt er, ich weiß nicht, im Deutschen müsste es dann, er meldet sich als Generalmajor. Stimmt. Das, was ja aber falsch ist, er ist der General. Ein Generalmajor ist eine Stabsstelle eines Generals. Ja. Also, er hat sich plötzlich weniger important gemacht. Also, er ist ein eigener Sekretär. Wegen dem
0: Urlaub, dann hat er sich selber ein bisschen zurückgestuft.
1: Ja, also... Völlig falsch. Es ist Major General. Ich, ah, wie dem auch sei. Der Major General telefoniert auf jeden Fall. Mit. Wobei passt ja, ne? Also von wegen der Generalmajor, die Sekretärin des Generals. Genau. Ne? Mit dem Secretary of Defense, mit der Sekretärin des Verteid der Verteidigung.
0: Weißt du, wie die Szene jetzt ah. übersetzt wurde bei mir? Was jetzt kommt? Jetzt, äh, nee. Erdpiste. Bitte was? Erdpiste. Ich weiß nicht, was das ist, aber...
1: Achso, so eine Buckelpiste. Ja, okay. Hä? Nee, nee, nee. Das macht überhaupt keinen Sinn. Im Englischen steht da nämlich Road to Abandoned Nuclear Facility. Also knapp daneben. Straße zu einer verlassenen... Ja. Nuklearen Einrichtungen. Ja, SG1 ist auf einem Militärtransport. Cassandra ist äh, da auch drin und äh, liegt irgendwie so auf Katas Schoß und ja, sie erreichen eine Facil äh, diese, diese nukleare Facility, diese irgendwie und äh, ja, das militärische Personal steigt aus und bringt SG1 ins das, äh, in das Ding. Wobei es ja nicht ganz SG1 ja. ist, ne? Ich glaube, er hat so war TILAC dabei? Ich mm. weiß. Gar nicht. Ich glaube, ich habe ihn nee. nicht gesehen. Na egal. Auf jeden Fall Kater äh, trägt die komatöse Cassandra und äh, ja, sie kommen an einen, an einen Aufzug und o Neil sagt dann, hey, hier, ich kann sie, ich kann von hier an übernehmen und Kater sagt dann, nee, nee, das ist schon okay. Der Aufzug geht auf und ähm, Neil sagt, der Fahrstuhl bringt sie 30 äh, Stockwerke durch massiven Fels nach unten, braucht drei Minuten, um nach unten zu kommen und ja, sie hätte vier Minuten um wieder zurückzukommen. Also der Timer liegt wohl bei sieben Minuten. Carter nickt und betritt den Aufzug und ja, sie hat Kastan immer noch in den Armen. Was mich an dieser Stelle ein bisschen irritiert, ist es scheißegal. Also mal ganz ernsthaft. Na 30 floors of solid rock. Ähm, Carter hatte ja gesagt, sie hätte mikroskopische Partikel genommen ja. ne? und hat die zusammengeführt und das gab schon einen riesen Bumm dann hat sie selber auch noch behauptet, so von wegen, hey, wenn das passiert im Cassandra passiert, wäre das Millionenfach. Ich gehe eher davon aus, als wenn du wirklich Partikel hast und um Cassandras Herzen ist der wirklich sichtbares Zeug, da wirst du billionenfache Stärke haben. Das wird den ganzen Planeten zerfetzen. Das ist eigentlich fürchterlich egal, wo du bist, wenn das passiert.
0: Das ist halt, dieser Aktionismus irgendwie den Schaden begrenzt, auch wenn es unrealistisch ist, würde ich mal sagen.
1: Ja. Ja, also von wegen, äh, ne, das das würde nicht ausreichen. Also ne, sie hat gesagt, sie hat mikroskopische Partikel davon abgeschnitten. Du kannst davon ausgehen, dass dieses ganze Konstrukt dann Billionenfach an mehr hat und wenn die explodieren, dann ist die ganze Erde vermutlich mehr als die Erde fritte. Wir sind äh, im diesmal im Aufzug und Cassandra, ja, macht die Augen auf und schaut sich ein bisschen um und schaut noch Kater an und ja, wo wo gehen wir denn hin? Und Kater ist entsetzt darüber, dass sie irgendwie wach geworden ist, wobei. Ich glaube, von der Explosion wird die eh nichts merken, aber ist egal. Please go go back to sleep, sagt sie. Und ähm, Cassandra, hey, ich bin überhaupt nicht mehr müde. Ja, Carter setzt äh, Cassandra dann ab. Und die schaut sie an und äh, Cassandra fragt nach. ja, wein zu. Und Carter hat tatsächlich ein paar Tränen in den Augen. Szenenwechsel zu einer Miniszene oben an der Oberfläche. Daniel, O'Neill und T'Hulk schauen auf die Nummern des Aufzuges, ne, die dann da an, angezeigt werden, wo der Aufzug sich befindet. Und wir springen zurück in den Aufzug. Carter sagt, hier, setzt dich hier rück hin, ruhe dich etwas aus, okay. Ja, sie sind unten angekommen, das muss man noch dazu sagen, sie sind ja. unten angekommen und gehen dann den den Weg unten lang und na, sie kommen in irgend so, so einen Bunkerbereich so ein Bunkerbereich auf jeden Fall. Ja,
0: wow. ja. ja, die Cassandra meint aber, hier, du hast mir doch versprochen, du würdest mich nicht alleine lassen. Die Karte kämpft mit den Tränen und Meint auch, ja, ich komme zurück, okay, ich werde zurückkommen. Casey nickt dann, du bist sehr tapfer, weißt du das? Und sie nickt nochmal und sagt auch dann, ja, ich bin sehr mutig. Carter dann, ja, ich muss jetzt hier diese Tür schließen. Casey nickt, ja, Sam verlässt dann den Raum und weint jetzt sehr stark und ja, sie schauen sich so ein letztes Mal an. Diese schwere Bunkertür wird von ihr ähm, abgeschlossen, sie dreht, das sind so diese Rede, also Kennt man aus diesem Film. Ja, so u boot Genau, stimmt, ja. hat etwas von U-Boot. Cassandra hört man noch so leise durch die dicke Tür. Sam, Sam. Diese schluchzt weiter und tritt nun in den Aufzug und will jetzt hier nach oben fahren. Schlägt auch so mit den Fäusten gegen die Wände. Also ist sehr verzweifelt. Ja, setzt sich dann in eine Ecke. Plötzlich sieht es so als, äh, aus, als haben sie eben begriffen. Oder ein Gedankenblitz äh, drückt dann auf diesen ja Stoppknopf und der Aufzug bleibt dann stehen.
1: Szenenwechsel, wir sind oben, und Daniel ist der Einzige, der immer noch auf dieses Panel guckt, wo die Zahlen anzeigen, und merkt dann, dass sich die Richtung ändert, und sagt dann, hey, Jack, sie geht wieder runter. Und O'Neill, ja, hey, hier, Carter, Carter, also, ne, versucht so über die Sprechverbindung zu erreichen, und, na, aber passiert irgendwie nichts. Dann sind wir wieder oben, Carter macht die Tür wieder auf, und, äh, kommt zu Cassandra rein, unten und du? man hört dann Carter, ja, unten, genau, und man hört dann O'Neill über den, über den Lautsprecher, Sam, der read me, und Carter dann, ey, nee, Colonel, ich, bleibe. Ja, oben, also ist eigentlich das Gespräch, wird ja. dann aus jeder Perspektive halt ein paar Mal beleuchtet, also wirklich so ein bisschen hin und her und oben dann O'Neill, negativ, negativ und Carter, ja, Colonel, sie ist doch wach. Und Daniel, oh Gott. Unten wieder, uh, wobei, warum macht Carter dann? Ne? Sie, sie macht die Tür zu und ja, verschließt sie auch und so. Ne? Also wenn was passiert, damit oben nichts passiert. Ja, wahrscheinlich. Tisch. Man hört O'Neill halt über den Lautsprecher, Captain Carter, ich befehle Ihnen, hier hochzukommen. Jetzt, sofort. Und Carter nimmt Cassandra in den Arm und ähm, Cassandra erkennt wohl den ernste Situation und fragt, are we going to die? Und Carter dann, nein, das werden wir nicht. Also wenn sie sich da so sicher wäre, hätten sie auch hochfahren können. aber Wir sind jetzt wieder dort oben. Jack schaut auf seine
0: Uhr, zählt auch runter, also die Uhr zählt runter, 59 Sekunden seien noch vorhanden. Und und die dann zu Tiag und äh, Daniel, ja, okay, schön, Jungs hier, verzieht euch. Aber die beiden äh, sehen sich an und meinen, nee, wir bleiben auch hier. Jack nickt dann, wir sind dann wieder unten in diesem Bunkerraum. Wir sind beide sehr tapfer, sagt äh, Cassandra und Kater bejaht das und sie sagt auch ich habe dich lieb. Kater sagt ja ich dich auch. Sie umarmen sich dann und dann geht es wieder nach oben. Dort guckt Jack immer noch auf seine Uhr. Da sind es jetzt nur noch 20 Sekunden. Er meint dann okay hier los geht's zählt dann runter 9, 8, 7 und dann 1 und die Uhr von ihm
1: piept dann. Aber merkwürdigerweise passiert gar nichts. Interessanterweise ist hier irgendwie, ich weiß nicht, wo das Transcript diese Szene her hat, weil die ist im Englischen gar nicht so. Okay. Also ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. O'Neill sagt, alright, here we go. Und im Transcript steht dann, dass er 3, 2, 1 runterzählt. Das tut er, ey. Auf ja. meiner, also auf meiner Blu-ray nicht. Er sagt nur, alright, here we go. Das und haben die dann einfach
0: so dazu geschrieben. Passiert ja. nichts. Jackson meint hier, ich fühle gar nichts und, und wir haben uns vielleicht in der Zeit geirrt. Dann ist da wohl noch irgendwie ein Fehler in dieser Szene, denn während Jack eben das erste Mal auf seine Uhr schaut, zeigt diese 7.42 Uhr an und später, also diese sieben Sekunden oder was es ist, zeigt sie 7.41 Uhr an. Also wir bewegen uns in
1: der Zeit zurück. 41, ich hatte irgendwas von 43 gelesen, dann dachte ich mir, hä, wo ist denn das Ach jetzt so das nee, Problem, nee, ein, wenn du 7:42 Uhr hast oder sowas und 58 Sekunden, 7 Sekunden später ist schon 53, also.
0: Ja, Jackson, ja, okay, dann haben wir uns vielleicht geirrt hier, was hier passiert und Jack geht nochmal zu diesem Lautsprecher. Captain Carter, können Sie mich hören? Sam? Antwortet doch, also passiert erstmal nichts, und dann geht Carter an diese Sprechanlage, ja, alles okay, nichts passiert, mir und Cassandra geht es gut. Ich habe nur, äh, ich konnte sie nicht äh, verlassen, Sir. Und die, ja, woher wussten Sie das, Captain? Carter führt dann aus, ja, mir kam eben der Gedanke, wo sie das erste Mal ins Kummer fiel. Das war ja eben ja, in der Nähe des Stargates. Sobald wir weit genug davon weg waren, äh, wachte sie auf und da hätte sie es gewusst. Und die, hä, sie wussten es? Ja, sie antwortet dann nicht mehr. Daniel schaut so irgendwie auf, was? Er schlägt dann spielerisch auf Tiag ein. Ach so nee, der hat glaube nur den so an. Ja, ja, ja der hat den, den so auf dem Arm geboren. Ja, und Tiag schaut ihn so an. Was ist denn mit dir los nach dem Motto?
1: Was man hier an dieser Szene noch sagen muss, an der mit dem äh, mit dem Koma, das ist totaler Mumpitz Also wirklich, wirklich totaler Quatsch. Weil, wir wissen ja, von, durch Tiag, was denn der Plan bei dieser ganzen Geschichte ist. ah zum einen explodiert sie irgendwann mhm. sowieso. Also dieser zelluläre Zerfall passiert ja. Macht dann Boom. Und der Plan sei ja auch eigentlich um, irgendwie nur so,
0: das Stargate auf der Erde zu zerstören, also. Hm.
1: Ja, da, dadurch, dass sie jetzt rausgefunden haben, dass der zelluläre Verfall vermutlich passiert, wenn du in der Nähe des Stargates bist. Ja, Cassandra war aber nie direkt, also von wegen, klar, was ich was, wenn du jetzt hast, sie fällt ins Koma, mhm. das ist aber gut und schön, aber du möchtest ja das Stargate ja. vernichten. Also, dann den Effekt zu haben, die Person nähert sich dem Gate und fällt dann einfach ins Koma. Dann ist die aber nicht am Gate. Also sie kommt ja da gar nicht mehr hin oder wird dann zur Not da weggebracht, weil sie halt ins Koma ja. gefallen ist, was hier dann auch passiert ist und wird wieder vom Gate weggebracht. Also dieser Koma-Effekt, also da haben die gua Uld auch nicht drüber nachgedacht. Also wenn die ja. Person, wenn du <lacht> hoffst, dass diese Person die sich dem Stargate nähert und in der Nähe des Stargates bumm macht, wenn die Person aber vorher ins Koma fällt, dann nähert sie sich dem Stargate. Vielleicht nicht mehr. denken die irgendwie, ja,
0: die gua Uld, bei uns ist es so, wir haben immer neben dem Stargate ein Feldlazarett und vielleicht haben die so gedacht, dass es das bei den Menschen ähnlich ist. <lacht> Wer weiß. Keine Ahnung.
1: Wir sind wieder unten im Bunker und ja, Cassandra springt auf. Ja, die beiden umarmen sich und äh, dann sind wir auch raus aus diesem. Wir sind wohl ein paar Tage später und jetzt in einem Park. Daniel und Carter. Ja, äh, haben. Cassandra zwischen sich und Tia folgt, die haben alle ihre zivilen Klamotten an, Tiag natürlich wieder propp mit Mütze. Sie schaukeln irgendwie Cassandra zwischen sich, also sie haben sie in den Arm und lassen sie hin und her schaukeln, wir haben das so mit einem kleinen Kind machen, dafür ist Cassandra ja eigentlich ein bisschen zu groß, sagt Daniel auch und und ihr kommt dann auch an und er hat einen Hund im Arm und äh, ruft dann Cassandra.
0: Ja. Was ich noch witzig fand, ist mir besonders
1: aufgefallen, Daniel
0: hat irgendwie ein Hemd an, das ist mindestens sechs Nummern zu groß. Also das sieht mega witzig aus, weil er das auch so irgendwie in die Hose reingesteckt hat, aber es macht ihn sehr breit.
1: Ja, ja, Cassandra und Carter, hey, guck mal, wer da ist. Und Cassandra läuft zu O'Neill und fragt dann, hey, was ist das denn? Ja, und ihr sagt, wir haben hier Regeln auf der Erde und zwar hat jedes Kind einen Hund zu haben. Dies ist ein Hund. Und ihr gehört nun dir. Und, und hier <lacht> gibt dann den Hund an Cassandra weiter. Kater Daniel und Tiak äh, setzen sich dann an einen Picknick-Tisch. Äh, die kennt man ja aus so aus amerikanischen Filmen. Die haben öfter im Park solche solche Picknickbänke stehen. Ja, sie schauen O'Neill und, und Cassandra irgendwie zu. Und Daniel sich äh, kundsichtig sagt, Katar, hey, wie, wie sicher warst du dir denn eigentlich wirklich? Und Kata sagt, ich kann das nicht erklären. Ich wusste es einfach. Und Tiak dann, ja, hey, vielleicht Mutterinstinkte. <lacht> und Carter grinst. Und ja, sehr, <lacht> sehr subtil, aber nein wobei das eigentlich genau die Erklärung <lacht> dafür sein wird. Ja. Und ähm, sie wechselt auch das Thema und sagt dann: Dr. Fraser ähm, wird sich darum kümmern, dass sie qualifizierte Eltern bekommen wird und äh, Daniel dann ja qualifiziert im Sinne von sie haben die richtige <lacht> Sicherheitseinstufung. -Sicherheits <lacht> Carter, ja ich ich würde es auch nicht wundern, wenn Dr. Fraser sie selber behalten würde, wobei das auch albern klingt, sie selber behalten würde. So ein Gegenstand. So. Ja eben <lacht> wie so ein Gegenstand. ne? Aber ist in Ordnung, solange Cassandra happy ist und Tiak, ja scheint so, wobei in dem in dieser Szene ist Dr. Fraser überhaupt nicht dabei. Also von wegen, ob sie mit Dr. Fraser glücklich sein würde, woher will man es wissen? Sie ist nicht hier, ja. sie lacht nicht mit Dr. Frasier. Naja, okay, nee, das klingt ein bisschen merkwürdig. Vielleicht steht auf Dr. Spieler, Aber das wäre dann eher Carter, die auf sowas steht. Ja. Ähm, Carter wechselt dann aber auch das Thema und sagt, ja, sie wäre jetzt wieder entspannter. ne, Das Objekt sei geschrumpft. Also ich hoffe mal nicht geschrumpft. Dann wird es nämlich das Herz zerquetschen. Aber es mhm. würde sich wohl auflösen, dass äh, ihr, ihr Körper würde das wohl reabsorbieren. Äh, ja, in dem Moment kommt Cassandra rüber, hat den Hund im Arm und sagt dann, hey, Cassandra und äh, dann sagt Cassandra, das hat mich so, auch so ein bisschen gewundert, hey, Samantha, see my new dog? Wo ich mir denke, hä? Sie hat die ganze Zeit Sam zu ihr gesagt, warum plötzlich so so förmlich? <lacht> Kaum neue Eltern Dr. Fraser, schon werden andere Leute.
0: Autoritätspersonen.
1: Ja, Carter, hey, ist das dein neuer Hund? Und äh, Cassandra dann erklärt Kasa die Welt, ja, ja, das ist eine Erdenregel. Jedes Kind <lacht> hat einen zu haben. Sehr aber gut. mir macht das nichts aus. Und Kater <lacht> zieht ihr am Orno. Er ist so ein bisschen vulkaniermäßig und guckt und hier an. Und hier sagt ihr dann, ja, hier, nimm doch den Hund mal mal einen Spaziergang mit dem. Ja, und er setzt den Hund dann unten auf den Boden und sagt dann, hey Tiak, hier weißt du irgendwas über Hunde? Und Tiak, nothing. Also, in seiner typischen hm. stoischen Art. Und winkt, winkt den beiden und äh, Tiak und Daniel folgen ihnen. Und äh, Cassandra. Achso, er hat ja auch sagte why don't I take the dog for a little walk? Also, er möchte den Hund ja. ausführen. Und Cassandra und Carter bleiben allein zurück. Und Cassandra erkundigt sich dann, ja, wenn ich neue, neues, eine neue Familie habe, New Home, müssen ihr mich noch, noch besuchen können. Und Carter sagt, Na, ja, du kannst darauf wetten. Ja. Und äh, Cassandra, ja, ja, klar. Ne, wenn du auf der Erde bist, natürlich. Und. Äh, Kata. ja, aber bezüglich dessen, ja, ich weiß, ich weiß, sagt Cassandra, das Target ist ein Secret und ich bin doch in diesem Ort geboren, der sich... Äh Toronto nennt. Und äh, hier Fun Fact am Rande, da kommt Carter nämlich auch her. Also die Schauspielerin ist äh, geboren ja. in Toronto, ja. I'm ja. in the Tapping, ja. Und dann Carter sagt, er stimmt dem auch zu und äh, ja, sie lachen sich so ein bisschen an und Cassandra schaut sich so ein bisschen im Park um und sieht dann die Schaukeln und fragt dann, was ist denn das? Und äh, Carter dann, ja, das sind Schaukeln. Und Cassandra dann, I never had any of those in Toronto Und <lacht> they look like fun. Das ist auch großartig. <lacht> Dieses Sam stimmt dem Ganzen zu und sagt, er komm schon. Und dann gehen sie Hand in Hand zu den Schaukeln rüber und damit endet das Ganze.
0: Nun zur Trivia. Wir haben schon viele Sachen eingebaut. Deshalb fallen ein paar Sachen weg. Aber es ist wohl so, dass die Guaul-Technologie, bzw. Naquada, hier zum ersten Mal so benannt wurde. Kann sein, dass es früher nur so als trier oder anders benannt wurde. Dann noch etwas Interessantes. Ähm, zu dieser Folge gibt es Produktionsnotizen. Und zwar Lese ich das mal vor, also das ist jetzt übersetzt, ne? ist natürlich auf Englisch eigentlich. Terrell Rothery, also die Schauspielerin hier von unserer Ärztin, hat nämlich äh, gesagt, ich habe viele Rückmeldungen von Zuschauern erhalten, die mir sagten, wie sehr sie die Bindung mögen, die sich zwischen Fraser und Sam Carter entwickelt hat. Carter bekommt in Hathor einen großen Einblick in den Hintergrund des Doktors, als die beiden eben gegen die Guault Ru kämpfen. Ich hatte wirklich Spaß an der Geschichte, weil sie der alten Doc Fraser die Chance gab, ihren Laborkittel abzulegen und auch eine Uniform mal anzuziehen und ein Maschinengewehr zu tragen. Hat die das da echt getragen? Achso, in der vo vorherigen Folge, ja okay. Aber es war die Episode Singularity, die ihre Beziehung wirklich gestärkt hat. Carter hängt an diesem kleinen Mädchen namens Cassandra, nachdem sie und SG-1 sie vor den ruhr gerettet hatten. So gerne sie sich auch um Cassandra kümmern würde. Sie weiß, dass sie wegen der Verwicklungen mit SG-1 das nicht tun kann und eben dann Spoiler. Dr. Fraser dieses Kind äh, später adoptiert. Dank der Freundschaft, die Fraser mit Sam und den anderen geschlossen hat, ist sie zu einem dreidimensionalen Charakter geworden und eben nicht nur eine Pappfigur, die medizinisches Fach chinesisch von sich gibt. Genau, das hat sie in einem Interview 1999 mit Steve Ramo gesagt. Dann noch etwas zu Amanda Tapping, die in einem Interview von Gate World sagte, es gibt offensichtlich äh, prägende Momente für jeden unserer Charaktere, Wissen Sie, ich denke, sehr früh in der Serie in Singularity mit dem Aufzug in dem kleinen Mädchen wird Carter Casey holen oder wird sie eben zurück in den Aufzug gehen. Das war ein Wendepunkt, denke ich, für die Figur. Dann noch eine Kleinigkeit nur. Diese Folge wird nochmal erwähnt in einer anderen Stargate-Folge namens Politics. Dann kämen wir auch schon zu den Fehlern.
1: Ja, wir haben ja einige schon.
0: Es gibt noch ein paar. Es ist sowieso, als Unil ähm, und Tier zur Erde zurückkommen, um eben sicherzustellen, dass Cassandra nicht durch das Tor geschickt wird, sind diese Dekontaminationsspray-Dinger nirgends zu sehen. Also hat man wohl die falsche Aufnahme verwendet. Oder die haben das schon wieder abgebaut, weil es nicht mehr nötig ist. Hm, kann ja auch sein. Ja. Ja. Aber die sind da ja eh nicht so konsequent, hatten wir gesagt hier mit, was macht Sinn für einen Schutz und was ja, ja. macht es keinen Sinn ne, in der Folge. Zumindest. Ja, dieser Hacker hier, dieser Planet scheint eben relativ hell auch zu sein für eine Sonnenfinsternis, die sich dort oben im Orbit abspielt. Hm, fand ich auch gut. Stimmt. Hatte ich auch nicht drüber nachgedacht. Jack sagt ja irgendwie diese Nuklearanlage, diese verlassene, wo die dann am Ende jetzt sind, man müsse da 30 Stockwerke runterfahren, aber Carter irgendwie ist da opportunistisch oder hat schlecht hingehört, denn sie fährt nur bis Ebene 28. Und in der letzten Szene hier, wo auch Daniel dabei ist, äh, sitzt er, er sitzt sich dann auf eine Bank und dann ist es wohl so, dass man seinen Sender zum Mikrofon an seinem Gürtel erkennen kann.
1: Ja, ja das habe ich, äh, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Mir auch nicht. So ist wahrscheinlich Deshalb hatte ich es auch nicht in die Notizen reingemacht. Ja, also.
0: Sehr klein, aber bestimmt trifft das dann zu. Ja, Zitat der Woche. Ähm, ich habe diesen Dialog von äh, Tierk und Onil mal genommen. Tierk sagt, ich verstehe dieses schwarze Loch immer noch nicht. Und Onil dann ja, ein schwarzes Loch ist dieses wirklich große Ding. Ähm, also im Grunde ist es, ja, ein mächtiges Loch da draußen. Und Tia so, verstehe.
1: Ja, meiner ist äh, relativ weit am Anfang. Und zwar, Carter sagt, you didn't think the colonel had a telescope on his roof just to look at the neighbors, <lacht> did you? Und Donnie, not initially.
0: <lacht> ja, auch sehr gut. Dann kämen wir auch zum Fazit und, dann übergebe ich erstmal das Wort an dich, Thomas.
1: Ja, es ist wieder sehr kammerspielartig. Da bin ich jetzt nicht so der große Freund von ähm es gibt viele, viele Ungereimtheiten. Also wenn die geholt auf dem Planeten waren und irgendwelche das Land vergiftet haben oder so, wäre das doch vielleicht aufgefallen. Cassandra hätten so einsacken müssen, Na, dass Cassandra da nichts von berichtet, ist merkwürdig. Um die namensgebende Singularität geht es in dem ganzen Ding so überhaupt nicht. Na, außer, dass du zwei, drei Szenen hast, wo sie mal drauf gucken und zufällig diesen Irti-Kram sehen. Ja, also da ist viel, viel Mumpitz mit dabei. Also, wie gesagt, allein schon, dass es ein Bakterium sein soll, dass sie nicht auf die Idee kommen. Also, von wegen, hey, scheiß da der Hund drauf, schmeiße durchs Gate und fertig. Weil, wie gesagt, das wäre billionenfach stärker, die Explosion. Also, da wäre nichts von der Erde vermutlich übrig geblieben. Ich, ja, auch eigentlich einen Daumen nach unten. Also, na, es ist schön, dass man Cassandra eingeführt hat. Die taucht ja später auch noch ein paar Mal auf. Mhm. Ne, es ist auch schön, mal ein bisschen was Menschlicheres zu sehen, auch von Carter und nicht nur immer die sexuelle Komponente. <lacht> ne, auch ja. Dr. Fraser, dass die dann, sie wird ja da so ein bisschen auch aufgebaut. Ne, bis jetzt war ja wirklich nur Ärztin. Wir sehen jetzt nichts großartig Menschliches daran, aber sie adoptiert Cassandra natürlich auch. Das macht sie natürlich im weiteren Verlauf der Serie auch ein bisschen menschlicher. Uh, aber trotzdem Daumen nach unten, also ganz
0: eindeutig. Also wir haben ja hier eine Sam-Folge, finde ich, die auch die Handlung trägt und weit gehen vorantreibt. Ja, die Beziehung zwischen ihr und Cassandra wird sehr gut ausgearbeitet und realistisch und emotional auch, ja, dargestellt und gedreht. Ja, Kammerspiegelartige Tendenzen hattest du erwähnt. Ganz viele so Miniszenen hatten wir jetzt gerade am Ende auch. Ich fand das Pacing zwischen so ruhig und Eher Action, ganz gut. Auch interessant fand ich eben, dass Sam mal wieder, also zum zweiten Mal jetzt äh, Jacks Befehlen sich widersetzt. Das hatten wir ja zuletzt auf Schulacke, wo sie mit Daniel das Tor sichern sollte. Aber Kirchenglockengeläut war interessanter. Ja, also die Grundidee, die diese Nierti oder hier in dem Fall noch der, hat, den Menschen da eine Falle zu stellen, taktisch, das fand ich eigentlich nicht schlecht. Wobei die Falle jetzt nicht ganz so gut und hundertprozentig durchdacht äh, gelegt wurde, aber der Ansatz an sich war okay. Ja, mich haben die Fehler irgendwie nicht so gestört, die hat mich in der vorherigen Folge noch mehr gestört, fand ich, also in Hathor, wie sie da so gebeamt ist in diesem <lacht> zum Ausgang. Wenn ich diese Techno Bubble und diese diese Fehler mal wegmache, hat mir die Folge schon ja, gut gefallen, natürlich nicht ganz gut, da sind noch zu viel gravierende Sachen drin, hattest du auch schon erwähnt, aber diese ja, ich sag mal, angedeutete oder Dreiecksbeziehung zwischen Sam, Cassandra und Doc Fraser hat mir eigentlich sehr gut gefallen und aus diesen Storygründen leichter Daumen nach oben. Also nicht aus Logik oder äh, Fehlergründen, aber aus, äh, einfach von diesem Handlungspunkt her gesehen.
1: Ja, da bin ich, seitdem ich Podcaste, auch äh, ein gebrates Kind. Also dadurch, dass man jetzt sich das ganze Ding ja auch wirklich näher betrachtet, gucke ich halt auch wirklich auch viel auf den, ja. auf solche Logiklöcher und ähnliches. Das fällt einem <lacht> auch eher auf, wenn du mal wirklich mit so einem Blick auf dir jede Woche, jede zweite Woche sowas ja. reinschaust oder sowas. Ne? Früher konnte man sich irgendwie brieseln lassen ja, und ja. heute so, ach, das ist doch, das ist doch. <lacht> da, ah, ja, aber du hast recht, es
0: sind wirklich viele Fehler. Diese Folge fand ich irgendwie emotional auch besser gemacht, geschrieben. Deshalb blende ich das mal ein bisschen aus. Aber ja. <lacht> dann wollte ich mal kurz gucken, was wir denn in zwei Wochen für euch haben. Muss ich einen Moment.
1: Alright.
0: Das war irgendwas mit Tielk ne? War die Folge. Ja, er wird irgendwie verhaftet, weil er irgendeinen Villager umgebracht haben sollte. oder was Also heute hatten wir eine Sam-Folge, grob gesagt. Und dann das nächste Mal ist Tierk an der Reihe. Ja, mal gucken, was das denn wird. Das ist aber
1: auch mutig, ne? Ja, also von so von so Dorfbewohnern, das ist schon Aha. ja, so, so ein Jafar verknacken zu wollen, der im Dienst da eigentlich von Goawohl steht. Ach,
0: die haben die letzte Folge gesehen, wie er gelacht hat und der Acht, ist ein netter Kerl, komm, der, der tut uns nichts. Ja, ja,
1: wir werden sehen. Es, es klingt schon, also ich habe es jetzt nicht so auf dem Schirm, aber es ja. klingt schon schlecht. <lacht> ja, also, schauen wir mal. Es klingt schon nach Logikloch. <lacht>
0: Was uns erwartet, ja. Genau, ihr könnt uns gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch gerne, falls ihr hier bei Apple seid, dort uns eine Bewertung hinterlassen. Was heißt, ja. ihr
1: könnt. Das ist ein Befehl. Das ist so wie, wie eine Werbung <lacht> früher in den 90ern. Ich anstatt ruf mich an, empfehlt uns weiter. Jetzt Bewerb äh, Bewerbung schreiben, sag ich schon. Bewertung schreiben. Ja, wir freuen uns über euer Feedback. Empfehlt uns weiter, bewertet uns, äh, bleibt uns gewogen. Habt
0: noch einen schönen Tag und äh, bis demnächst dann. Jo, bis bald. Ciao. Ciao.